0: So, hallo und herzlich willkommen beim Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing Nr. 13. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Tatsächlich ist heute das erste Mal, habe ich jetzt gerade gesehen, dass es schon wirklich stockduster draußen ist. Heißt, das Motto ist, Sommer geht vorbei, Herbst und Winter kommen und das sind keine guten Nachrichten, wie wir nachher noch sehen werden. Ich heiße euch äh, ganz herzlich willkommen. Ich bin Maurice, Ökonom, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik im Bundestag, äh, Buchautor und äh, betreibe den YouTube-Kanal Geld für die Welt und darf euch hier bei Jung und Naiv wöchentlich äh, das Wirtschaftsbriefing präsentieren. Ihr kennt das Motto bei Jung und Naiv, Politik für Desinteressierte. Hier gibt es Wirtschafts- und Finanzpolitik für Desinteressierte. Wir schauen uns an, was in Sachen Wirtschaft, Finanzen, Haushalt, Arbeitsmarkt und so weiter, alles, wo es ums Geld geht, sagen wir mal, die Woche über wichtig war. Ja. Und äh, tatsächlich äh, hat auch der Bundestag heute wieder angefangen äh, zu arbeiten, hätte ich fast gesagt. Die Sommerpause ist vorbei. Es ist wieder Sitzungswoche. Es ist eine besondere Sitzungswoche im Bundestag, denn es ist äh, die sogenannte Haushaltswoche. Heißt, äh, der Bundeshaushalt 2023 äh, wird beraten. Ja, wird spannend. Damit hat natürlich auch das Entlastungspaket zu tun. Äh, müssen wir natürlich nachher drüber reden, ist ja klar. Äh, was steht sonst noch diese Woche an? Sehr wichtig ist, äh, die Europäische Zentralbank trifft sich mal wieder, der EZB-Rat und wird höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich wieder eine Zinserhöhung beschließen. Nicht nur Gas wird teurer, nicht nur Strom wird teurer, auch Kredite werden bald dann äh, noch teurer. Dazu aber nächste Woche mehr, ist ein kleines Vorgeplänkel. Äh, Wen es interessiert, äh, kann man immer empfehlen. Am Mittwochmorgen gibt es die sogenannte Elefantenrunde im Bundestag. Wenn der Haushaltsplan des Bundeskanzleramtes besprochen wird, sprechen mal die ganzen Fraktionsspitzen. Da wird dann also zum Beispiel Friedrich Merz von der CDU. Äh, sprechen und, und äh, Gas geben. Äh, da wird äh, da wird wahrscheinlich Dietmar Bartsch von der Linken sprechen und 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 die ganzen äh, Fraktionsspitzen eben, deswegen Elefantenrunde. Und das ist äh, doch immer ganz amüsant, weil da geht's zur Sache, wird auch live übertragen auf Phoenix. Wir gucken es natürlich im Wirtschaftsbriefing, aber falls ihr Bock darauf habt, äh, die Programmempfehlung könnt ihr euch äh, dann live angucken. Apropos Programmempfehlung, heute hat Tilo schon gearbeitet, will man fast sagen, und hat schon ein sehr spannendes Interview geführt bei Naiv und zwar mit dem Militärexperten Carlo Massala. Kann ich nur wärmstens empfehlen, ist von heute Mittag 15 Uhr. Und Hans war fleißig bei der Regierungspressekonferenz. Regierungspressekonferenz, ich habe es auch geschaut, weil, wenn wir nachher noch zu kommen, beim Entlastungspaket, da gibt es so viele Fragezeichen, ne? wie wird was wann umgesetzt, wie ist der genaue Betrag und 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 also die Regierungspressekonferenz war wirklich ein Lehrstück dafür, wie, wie man nicht antwortet mal wieder und wie man vor allem keinen Plan hat also äh, etliche Journalisten die nach Details gefragt haben und immer wieder vertröstet wurden dazu liegen noch keine konkreten Zahlen vor das muss jetzt erst in die Abstimmung noch mal gehen oh das liegt jetzt beim Wirtschaftsministerium da muss jetzt ein Planausgabe oh ja nee da ist noch die ist noch ein Treffen der äh, der Ministerpräsidenten der Länder für geplant, also ganz viele Fragen, die es gibt, die nur im Fragezeichen beantwortet wurden. Äh, trotzdem interessant, checkt das gerne aus. Und bald ist äh, Landtagswahl in Niedersachsen und äh, da ist Junge Naiv natürlich auch immer vorne mit dabei. Und äh, ab Mittwoch startet die Interviewreihe zur Landtagswahl. Mit der Spitzenkandidatin der Grünen. SPD, FDP und Link haben auch schon zugesagt. CDU und AfD bisher scheinbar nicht. Aber ihr wisst, bei Jungen Naiv seid ihr da auf jeden Fall richtig. Verfolgt den Kanal. Und all diese Formate gibt es natürlich nur dank eurer Unterstützung. Wisst ihr ja, ähm, wenn ihr mehr davon wollt, wenn ihr Danke sagen wollt, jung und naiv, äh, wenn ihr jung und naiv unterstützen wollt, dann könnt ihr das über die jetzt eingeblendeten Details machen, PayPal, Banküberweisung und, und, und. Die Details sind auch nochmal unten in der Videobeschreibung und bei Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr verewigt im Abspann eines jeden Videos und dort namentlich aufgeführt. Ihr kennt das ja, ihr kennt es ja. Wir haben äh, einiges vor. Äh, bevor wir zum Entlastungspaket kommen, müssen wir natürlich über Aktuelles reden. Äh, es ist deutlich mehr passiert als äh, nur das Entlastungspaket. Äh, das müssen wir also vorneweg mal machen äh, in der bekannten Rubrik Schlagzeilen der Woche. Wir verlieren keine Zeit. Wir gehen gleich rein. Die Meldung kam. Äh, es ging durch alle Medien. Ihr werdet es mitbekommen haben. Ähm, Lieferstopp beim Gas durch Nord Stream 1, äh, Gazprom hatte äh, Wartungsarbeiten angekündigt, eigentlich nur für drei Tage und dann haben sie gefunden, oh, da gibt es scheinbar noch ein Ölleck. Äh, haben davon dann auch ein Foto äh, verbreitet, das Foto sieht so ein bisschen aus, als hätte man so eine Cola drüber geschüttet äh, <lacht> und dann ein Foto davon gemacht. Siemens und Gazprom äh, streiten sich so ein bisschen. Siemens macht normalerweise die Wartung und liefert auch die Turbinen. Ähm, die Bundesnetzagentur sagt ganz klar, ähnlich so wie die Bundesregierung, das ist äh, Spielerei, äh, das ist Strategie, das sind Machtspielchen am Gashahn, die Putin da macht, sprich, das sind vorgeschobene Gründe. Ähm, ein Ölleck könnte man vor Ort beheben. Ähm, es tritt also ein bisschen ein, was man schon befürchten konnte, ja, die äh, Lieferungen durch äh, Nord Stream 1 äh, scheinen jetzt endgültig Geschichte zu sein. Äh, man weiß es nicht, ob das jetzt nochmal aufgeht oder nicht. Ja? Ähm, aber es reiht sich natürlich ein in eine Entwicklung, wo das immer weiter runtergeschraubt wurde. Ne? Äh, was macht das? Nun, das macht natürlich äh, Gas teurer und äh, die Versorgung bei uns schwerer was deswegen titelt die Tagesschau heute massiver Gas, Preissprung beim Gas. Also 35% Prozent äh, ist der Terminkontrakt an der niederländischen Börse wieder gestiegen. Ähm, ja, Rekordhöhen. Man sieht auch, am Anfang des Krieges ist der Preis ja einmal hochgeschnellt. Ja, hier Ende Februar, Anfang März. Äh, dann von da wieder runter. Hatte sich zwischenzeitlich so ein bisschen beruhigt, aber... Seitdem quasi Nord Stream 1 in Frage steht, sieht man hier eine Entwicklung. Der G Gaspreis schnellt immer weiter nach oben. Und das ist natürlich hoch problematisch na, und macht auch das Entlastungspaket umso relevanter. Hier sieht man einmal jetzt... Oh, ah, das ist... Naja, äh, das kann man jetzt hier nicht scrollen, sorry. Äh, da hätte man jetzt äh, nur gesehen, die Lieferflüsse, und da sieht man eben... Da könnte nichts mehr durch. Das ist der Lagebericht der Bundesnetzagentur. Ja, Nord Stream 1 ist gerade dicht. Mal sehen, für wie lange. Dafür gibt es eine andere Meldung, die dann ein paar Tage älter ist. Gazprom meldet Milliardengewinn. Und dann fragt man sich natürlich, hä die liefern weniger, trotzdem jetzt Milliardengewinn. ja Und es ist sogar ein ziemlicher Rekordgewinn, der, wenn man sich das mal anguckt. Gazprom erzielte einen Rekordgewinn von 2,5 Billionen Rubel allein im ersten Halbjahr 2022, so vermeldeten sie es. Das sind umgerechnet 41,6 Milliarden Euro. Zum Vergleich, im ganzen Jahr davor hat Gazprom 2,09 Billionen Rubel, umgerechnet 27 Milliarden Euro verdient will sagen, Gazprom hat äh, jetzt im ersten Halbjahr schon mehr verdient äh, als im gesamten letzten Jahr. Und warum? Nun ja, weil die Preise ebenso gestiegen sind. Ja. Gazprom verkauft äh, weniger, erlöst aber deutlich mehr. Und äh, dadurch ist, schlägt der Preiseffekt den Mengeneffekt. Wenn jetzt Flugscheißer Ökonomen sagen. Ja, heißt einfach, die verkaufen weniger, aber äh, kriegen sozusagen für das, was sie verkaufen, mehr Geld. Und das haben wir auch in Deutschland gesehen. Deutschland importiert weniger. Äh, hatten wir auch zuletzt mal im Wirtschaftsbriefing gezahlt, aber zahlt mehr. Also äh, zahlenmäßig oder wertemäßig sind die Importe aus Russland gestiegen, obwohl sie mengenmäßig gefallen sind. Ja. Das ist äh, so ein bisschen das Absurde und deswegen ähm, Gibt es ja häufig auch die Kritik äh, und immer auch noch so ein bisschen die Debatte, äh, sollten wir nicht äh, von alleine den Gashahn zudrehen, ja oder nein, sollten wir uns da erpressen lassen. Reden wir nachher nochmal drüber, warum das mit dem Gas doch so problematisch ist. Ein Beispiel kommt jetzt aber schon, und das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, ich habe das trotzdem mal mitgebracht, und zwar hat die Taz heute äh, geschrieben, LKWs vor dem Stillstand, Gaspreis bedroht LKW-Verkehr. Jetzt denken wir mal. Wie kommt das jetzt? Ja, aber äh, ist relativ logisch. Und zwar geht es um das Abgase-Reinigungsmittel AdBlue, äh, was dann fehlt, wenn Gas teuer und Gas knapp wird. Das ist nämlich ein Nebenprodukt bei der Düngemittelproduktion. Ja, Ammoniak und so weiter. Und äh, weil Gas so teuer ist, äh, ist das für viele nicht mehr wirtschaftlich. Das ist auch ein großes einer der äh, größten Produzenten in Deutschland, die SKW-Stickstoffwerke Pisteritz in Lutherstadt wittenberg nur Gott weiß, wo das liegt, äh, hat die Produktion äh, am 14. August aus technischen Gründen eingestellt und äh, die sorgten aber für 40% des deutschen App-Blue-Marktes ähm, Mittlerweile könnten sie aus technischen Gründen wieder sagen aber, dass es äh, nicht wirtschaftlich ist. Ja? Ähm, es rechnet sich im Moment einfach nicht und deswegen wird dann nicht produziert. Deswegen muss das Zeug aus dem Ausland eingekauft werden. Aus dem Ausland gibt es aber gar nicht genug Kapazitäten. Und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, wenn man das weiter spinnt, ja, also ohne LKWs. 70% Prozent des Güterverkehrs in Deutschland läuft über LKWs. Ticken mehr sogar, glaube ich, als 70 Prozent, irgendwie 75 oder so. Nur ein kleiner Bruchteil tatsächlich auf der Schiene. Auch, weil auch da die Deutsche Bahn das nicht richtig hinbekommt. Und man es nicht schafft, das wäre für Klimaschutz auch total wichtig, den Lkw-Verkehr auf die Schiene zu bekommen. Deutlich äh, effizienter, die Autobahnen sind nicht so voll und verstopft und, und, und. Egal. Aber wenn die LKWs ausfallen, dann fallen Lieferungen aus. Dann haben wir quasi auch die deutschen, mit den deutschen Lieferketten hier im Land ein Problem. Bisher kannte man das nur, okay, China macht einen Hafen dicht, weil Corona. Ja, äh, Dann haben wir tatsächlich hier in Deutschland ein Verkehrsproblem. Und das sind, glaube ich, so ein paar Sachen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Ja? also wenn wir Bei Gas haben wir jetzt häufig zum Beispiel darüber gesprochen, okay, äh, Glasproduzenten kriegen Probleme, weil die Glaswanne... Ja, die, oder die Wanne, in der sie Glas produzieren, die muss 24, 7, 365 Tage im Jahr beheizt werden bei 1000 und mich tot Grad. Und wenn die einmal erkaltet, zerbricht die. Und dann gibt es sozusagen ganz schwere äh, Verluste. Und das lässt sich auch nicht so schnell wieder installieren und aufbauen, alles ganz kompliziert. Wir haben gelernt, äh, BASF, die Chemiebranche, äh, kriegt große Probleme und, und, und. Aber AdBlue LKW äh, war jetzt für mich neu. Man lernt nie aus. Ja. Und eine Lehre, die wir aber daraus ziehen können, ist, dass nicht nur die Frage, haben wir genug Gas, entscheidend ist, sondern auch die Frage, zu welchem Preis. Weil in einer Marktwirtschaft müssen unter einer Unternehmen profitabel sein. Und wenn die Energie- und die Produktionskosten eben so steigen, dann sind es viele nicht mehr. Und auch dann stockt da die Produktion. Ja. Dann, passend dazu, die Meldung vom der äh, vom Marktforschungsunternehmen GFK, Gesellschaft für Konsumforschung, äh, die bringen über den sogenannten Konjunkturindikator raus, was das nun, äh, die messen quasi, wie ist die Konsumstimmung, äh, wie viel geben die Leute äh, aus, in den Innenstädten zum Beispiel, äh, um zu konsumieren. Und äh, da ist die ernüchternde Erkenntnis, äh, es sieht ziemlich schlecht aus. Der Indikator ist auf rekordtief, zuletzt wieder deutlich gefallen. Warum? Nun ja, kann man sich leicht erklären. Je mehr Geld die Leute bei, an der Tankstelle, beim Gasversorger, ähm, im Supermarkt und, und, und ausgeben müssen, desto weniger Geld haben sie natürlich, um ihren Konsum, der ihnen das leben verschönert bisschen bescheidenen wohlstand bringt aufrechtzuerhalten ne? und das konsum, der konsum bedeutet dann die brötchen beim bäcker zu kaufen bäcker lutze äh, es also nicht so gut <lacht> zum friseur zu gehen ja? geschenke für die äh, enkelkinder zu kaufen und 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 also ins kino zu gehen ins theater zu gehen äh, was reparieren zu lassen ja das sind alles sage ich mal optionale nicht lebensnotwendige konsum äh, Ausgaben, aber die machen das Leben natürlich äh, schön und lebenswert und äh, die stehen dann hinten an, ja? deswegen ist das Entlastungspaket so wichtig, nicht nur um soziale Härten und Unwuchten zu vermeiden, sondern tatsächlich auch, um die Wirtschaft zu retten, ja, weil wenn die Leute kein Geld mehr haben, dann sieht es schlecht aus für Bäcker, für Friseure, für Restaurants, für Hotels, für Kinos, die haben einerseits auch steigende Kosten durch die Energie, können die aber nicht weitergeben, weil die Kunden, den Kunden das Geld fehlt. Ja. Das Geld fehlt denen auch unabhängig davon, ob der Haarschnitt beim Friseur teurer wird oder nicht. Ähm, aber äh, dann natürlich erst recht, wenn äh, die in dieser Zwickmühle sind. Und das ist, glaube ich, eine Gefahr, die bisher auch unterschätzt wird. Wir reden viel über die energieintensive Industrie, Glas, Chemie und so weiter, Sie, dass da einige über die Wupper gehen könnten. Aber ich sehe auch ein deutlich steigendes Risiko bei den deutschen kleinen Betrieben, sage ich mal. Ja. Das, was in den Kommunen, in den Gemeinden, in der Nachbarschaft so das Leben am Laufen hält. Ja. Der, der, der Blumenhändler, der Friseur und, und, und. Die kommen alle auch in Gefahr. Und das Problem ist noch, die haben alle sehr wenig Rücklagen. Die haben sehr wenig Puffer, typischerweise, auf die sie setzen können um das zu überbrücken. Kredite zu bekommen ist für so Kleine auch nicht immer einfach, ja, sondern eher schwierig. Und das sind häufig Unternehmen, die auch schon in der Corona-Pandemie äh, Probleme bekommen haben. Ja? Der Friseur, der schließen muss, das Restaurant, was schließen müsste, beide mit höheren Kosten, um Hygienestandards zu garantieren. Äh, die, die also schon mal Probleme hatten, bekommen jetzt wieder Probleme. Das ist äh, eine sehr kritische Situation. Jetzt gibt es einige, die dann sagen, oh, das ist ja Marktbereinigung, ja, wenn die nicht mit hohen Energiepreisen klarkommen, deren Pech, und die kann man ja relativ leicht wieder aufmachen, ähm, da warne ich auch vor, denn auch wenn es nur kleine mittelständische Betriebe sind, auch die tun natürlich weh, Ja, auch äh, da hängen Existenzen dran und wenn der Friseur äh, dicht machen muss, ja, dann sind da viele Leute, die ja gerade bei sowas Sensiblem wie der Haarschnitts, ja, äh, wirklich enttäuscht und wenn die vier äh, Angestellten, äh, fünf Angestellten, wie viel auch so ein Friseur dann immer hat, äh, arbeitslos werden, verlieren sie natürlich Einkommen. Die können wiederum woanders weniger ausgeben. Und so reißt dann eine Pleite eine andere, äh, führt dann eine Pleite zu einer anderen. Ja? Also das ist eine gefährliche Abwärtswelle, die das Entlastungspaket stoppen müsste. Ob es das tut, komme gleich zu. Passen dazu nochmal hier ein anderer Indikator vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Konjunkturbarometer und ihr seht, es geht bergab für Q3 22, die Gefahr einer Rezession, einer Wirtschaftskrise steigt. Die, beim SWR gibt es noch einen interessanten Artikel äh, zu den Bäckern. Ja, Energiekrise geht dem Bäcker bald der Ofen aus. Da gibt es tatsächlich 250.000 Beschäftigte in Deutschland. Ja, soll man gar nicht meinen. Bäckerinnung äh, beschwert sich. Stark steigende Kosten für Strom und Zutaten. Den Ofen anzuschmeißen wird also teurer und das Mehl zu bekommen. Ja. Äh, für Strom zahlt hier ein Bäcker wie soll man das als Kleinbäcker mit all den gestiegenen Preisen auch auffangen? Für Strom zahlt er doppelt so viel, für Mehl gut 60 Prozent mehr, höhere Kosten auch bei Sahne, Butter, Öl und Körnern. Und das Problem, er kann das nicht eins zu eins an die Kunden weitergeben, weil die es äh, nicht zahlen können auch, ja, und auch nicht zahlen würden, sondern dann zum Backautomaten bei Lidl vielleicht gehen und dagegen kann der Bäcker natürlich nicht konkurrieren. Ja. Genau. Uh, hier nochmal die Zahl. Bäckerhandwerk, uh, Verband in Berlin. Wir fordern, dass die Politik unsere Betriebe mit ihren rund 250.000 Beschäftigten nicht allein lässt und das tägliche Brot auch weiterhin bezahlbar bleibt. Uh, fordern uh, ein Hilfsprogramm dafür. Eher ähnlich vielleicht, wie wir das schon bei den Corona-Hilfen hatten. Das kam aber nicht, kann ich mal vorwegnehmen. Es gibt zwar ein Rettungsprogramm für energieintensive Unternehmen. Und es gibt vereinfachte Kreditprogramme. Es soll jetzt auch, es soll jetzt auch, das vielleicht mal vorwegnehmen, wieder eine vereinfachte Insolvenzregelung geben. Hatten wir auch während Corona schon. Auch wie die aber aussehen sollen, ob die so aussieht wie während Corona, konnte auch das Wirtschaftsministerium heute äh, noch nicht beantworten. Da steht einfach noch super viel in in den Sternen, viele Fragezeichen. Auch hier, äh, Hessen Show berichtet, dass äh, auch Gastronomie und Hotels äh, die Probleme bekommen. Ich habe das einfach mal hier so ein bisschen gesammelt, dass man einen Gesamteindruck bekommt. Äh, Nachfrage NRW-Industrie im Juli um 12,4% Prozent eingebrochen. Ja, Auftragseingänge wiederholt, runtergegangen. Schon im Juni war es minus 11,9%. Jetzt im Juli minus 12,4%. Prozent soll nur ein kleines äh, Gesamtstimmungsbild vermitteln. Heute dann die Meldung, Toilettenpapierhersteller Hakle meldet Insolvenz an. Hakle kennt man, ja, wie gesagt, von Toilettenpapier. Äh, ich glaube auch von Windeln und also so einem Zeug, genau. Äh, was ist deren Problem? Ja, Energie ist zu teuer geworden. Ne? Es ist eben sehr energieintensiv, das herzustellen. Die hatten ein paar Lieferkettenprobleme mit Papier. Papierherstellung braucht eben auch viel Energie und, und, und. Und, äh, tja, äh, die sind in die Zahlungsunfähigkeit geraten und müssen sich jetzt sanieren. Und ich glaube, man klingelt sich nicht zu weit aus dem Fenster, dass wir davon wahrscheinlich mehr sehen werden und dass das äh, recht problematisch ist. Ja. Ich will das Bild jetzt nicht zu düster zeichnen, ähm, insgesamt, wenn man sich, wenn man sich zumindest das anguckt, was jetzt beim Städtischen Bundesamt noch reinguckt, ja, da reinkommt, das war jetzt Konsumausgaben in ganz Deutschland, 3% real runter unter Vorjahresniveau oder 2,5. Ähm, auch Gesamtindustrie, ne, da gibt es einige, die auch erfolgreich laufen. Aber man muss ja auch sagen, das dicke Ende kommt ja noch. Die Preise, Energiepreise, die man jetzt an der Börse sieht, sind ja auch längst noch nicht angekommen. Weder bei uns Verbrauchern oder nur teilweise, aber eben auch noch nicht bei den äh, Unternehmen. Ja, äh, Aber dass schon solche äh, Großen äh, jetzt hier fallen, ist natürlich kein gutes Zeichen. Ja. Dann... Noch eine andere Meldung. Der Internationale Währungsfonds, kurz IWF, mahnt eine schnelle Reform der EU-Schuldenregeln an. Auch der IWF, ja, eigentlich bekannt, typischerweise, ähm, für eine sehr konservative Auffassung äh, davon, wie viel Schulden soll ein Staat machen. Äh, eher die Position, oh, Staatsverschuldung sollte möglichst klein sein, Staat sollte sparsam sein viel Privatwirtschaft machen, viel dem Markt überlassen, wenig Staat. Ist jetzt sehr vereinfacht, aber nur, um das mal äh, so wiederzugeben. Beim IWF hat sich ein bisschen was getan. Also in der IWF war zum Beispiel der, der in Griechenland, in der Griechenland-Krise vor ja, zehn Jahren circa, äh, eben diese ganz krassen neoliberalen Kürzungsreformen mit durchgedrückt hat. Ja, Löhne runter, privatisieren, äh, ja, Arbeitsmarktregulierungen äh, streichen, äh, öffentlich Beschäftigte entlassen und, und, und. In Griechenland zu einer Vollkatastrophe geführt. Können wir mal anders nochmal drüber reden. Nicht mal das selbstgesetzte Ziel, den Schuldenstand zu verringern, erreicht. Im Gegenteil. Griechenland hat heute höhere Schulden als vor dieser Schocktherapie. Und auch deutlich mehr Arbeitslose und in der Zwischenzeit ganz viel Wohlstand verloren, ganz viel Wirtschaftsleistung verloren und, und, und. Also wirklich eine, eine, eine Blamage für klassische IWF-Politik. Ähm, da schweife ich jetzt nicht zu sehr ab. Könnte ich lange drüber reden. Äh, auf jeden Fall haben die jetzt die EU äh, angemahnt, so, Leute, eure Schuldenregeln sind zu streng und zu starr gewesen. Die sind zwar jetzt gerade noch ausgesetzt. Mit den Schuldenregeln sind zum Beispiel die... 3% erlaubtes Staatsdefizit jährlich und 60% Schuldenstand gemeint für Länder, die mehr als 60% Staatsverschuldung haben, äh, mehr als eine höhere Quo Schuldenquote als 60% haben, also Schulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Die dürfen sogar jedes Jahr nur 0,5% Staatsdefizit fahren. Und, und, und. Und dann gibt es so Regeln, dass sie das über 20 Jahre zurückführen müssen auf diese 60%. Und äh, so gut sich die Überschrift jetzt liest, muss man sagen, äh, viel mehr als, was Christian Lindner machen will, mahnt der IWF jetzt auch nicht an. Ja, also sie sagen, diese Grenzwerte 63 und 0,5, die sollen bestehen bleiben, bitte. Da sollte man nicht ran. Man sollte die Regeln ein bisschen vereinfachen. Ähm, man... Äh, man sollte vor allem äh, sozusagen den Ländern, die zwar über, den, über dem Schuldenstand liegen, zum Beispiel Deutschland, aber kerngesund sind, ein bisschen mehr Flexibilität einräumen. Dafür bei denen, die sehr hohe Schulden haben, Italien, Griechenland, äh, noch strenger hingucken. Aber ja, ich äh, will nur sagen, die Überschrift zeigt, es gibt ein Nachdenken darüber, sind die Regeln, die wir uns in den letzten 10, 15, 20 Jahren gegeben haben, für Haushaltspolitik eigentlich noch aktuell? Und dann ist die Antwort nein, aber der Reformvorschlag ist relativ schmallippig und dünn. Ja, also das würde real tatsächlich nicht äh, viel ändern. Wenn die Schuldenregeln wieder greifen, haben Frankreich und Italien trotzdem enormen Kürzungsdruck, äh, müssen da zusammenstreichen, äh, gar nicht gut. Und es reicht ja nicht gut, wenn wir, wie gerade gesehen haben, eigentlich eine Wirtschaftskrise, äh, auf eine Wirtschaftskrise zusteuern. Ja, äh, dann wird es äh, eben besonders problematisch und düster. Naja, so viel ähm, zu den Schlagzeilen der Woche. Jetzt wird mich noch mal eine Sache interessieren, das hatte ich mir vorher vorgenommen. Und zwar, wir machen noch eine kleine Umfrage. Ähm, kennt ihr oder kennt ihr Firmen, die... Kennt ihr Firmen, die jetzt in letzter Zeit pleite gegangen sind? Das äh, würde mich mal interessieren. Man kennt das ja vielleicht aus der Nachbarschaft, in einer eigenen Gemeinde. Da ist jetzt ein Laden, der zugemacht oder so. Das würde mich mal interessieren. Ist natürlich jetzt nicht statistisch relevant oder so. Aber einfach, äh, wir haben jetzt viel darüber gesprochen. Wie, wie ist so die Stimmung? Äh, so, Frage an raus. Äh, könnt ihr ja mal in der Zwischenzeit. Ähm, was zu sagen. Bevor wir jetzt zu unserem Kernthema kommen, Entlastungspaket, ähm, möchte ich doch noch äh, eine andere Sache zeigen, und zwar in Vorbereitung darauf, ähm, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist, um zu verstehen, wo kommen wir her. Also, dass wir nochmal ein paar Tage zurückgehen. <lacht> ja, Hakel ist jetzt pleite gegangen, genau. Ähm, und zwar hören wir nochmal an, was Marcel Fratscher, Ökonom vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, ihr werdet ihn kennen, Marcel und ich haben zuletzt auch beim Jung und Naiv Live-Event diskutiert über Ungleichheit und Wachstumszwang. Jetzt war er bei Markus Lanz und wurde nochmal zur Gasumlage gefragt, aber auch zur Belastung insgesamt und sagt dort, wie ich finde, was sehr Wichtiges und Spannendes zur Vermögensverteilung und dazu, wer kann eigentlich so einen Preisschock, den wir eben haben, wie gut abfangen? Schauen wir mal.
1: Ja, Herr Fratsch, ich meine, wenn man sich das jetzt mal anschaut, was da jetzt passiert. Und wir nehmen jetzt mal eine vierköpfige, fünfköpfige Familie dann ist es ja am Ende für die so, das haben schlauere Leute als ich ausgerechnet, die sagen, naja, diese Gasumlage wird am Ende zwar 500, 600 Euro kosten, aber mit der reduzierten Mehrwertsteuer auf den Gasverbrauch insgesamt dieser vier-, fünfköpfigen Familie wird das am Ende für die ein Plus von 80, 85 Euro sein. Das heißt, das ist verkraftbar. Das heißt, der eigentliche Skandal ist doch ein ganz anderer. Der Skandal ist doch, dass die Gaspreise schon vorher und innerhalb eines Jahres ins Unendliche galoppiert sind. Das ist doch der richtig große Kuchen. Und über den redet kaum einer.
2: Absolut richtig. Sie sagen es zu Recht. Vielleicht mal die Zahlen in aller Kürze dargestellt. Ein Vier-Personen-Haushalt mit durchschnittlichen Verbrauch 20.000 Kilowattstunden pro Jahr hatte im letzten Jahr Kosten von 1.300 Euro im Jahr ohne die Gasumlage und Mehrwertsteuersenkung ähm, steigt es jetzt wahrscheinlich auf 3600 3700. Das, das ist der fette der wir, wir reden also mhm. um eine mehr als Verdopplung, Verdreifachung Einfachung der Preise. Gut, ja.
0: Das ist äh, nochmal wichtig im Hinterkopf zu haben. Ja, ist nur Gas, da ist Strom, da ist Lebensmittel, da ist Sprit, da ist äh, ÖPNV, da ist Friseur und Bäcker teurer, alles noch nicht mit drin oder Miete, ja, gibt ja einige Vermieter, äh, die 10% der Mietverträge in Deutschland, Index-Mietverträge, da erhöht der Vermieter einfach jetzt um die Inflationsrate die Miete. Hat er höhere Kosten für die Miete? Nee, aber Nebenkosten laufen ja sowieso bei ihm durch, laufen dann über die Mieter. Wird das Vermieten jetzt teurer? Hat mein Vermieter jetzt mehr Kosten dadurch? Hat er natürlich nicht, ja, das sind wirklich äh, freche Verträge, äh Indexmietverträge sollte man äh, sollte man verbieten. Das ist äh, nicht die feine Art, nicht die engliche Art, wenn man so will. Aber ähm, genau, gibt es trotzdem. Und das ist da alles noch nicht mit eingerechnet. Ja, trotzdem, dann für so eine Familie wurde gerade gesagt, Verdreifachung, Verdopplung bedeutet schon mal schnell zwei, drei, 4.000 Euro mehr. Ja? Die Zahl sollten wir uns mal merken, wenn wir nachher über das Entlastungspaket sprechen. <lacht>
2: Ja. Und ähm, deshalb sind diese 500 Euro, das ist viel ne, für eine Familie mit wenig Einkommen, aber ist vergleichsweise wenig im Vergleich zu diesen 2.700, 2.300, 2.400 Euro, mhm. die jetzt schon oben drauf kommen. Und wir haben das Ende der Fahnenstange noch nicht gesehen. Ich glaube, das realisieren viele nicht, denn Sie haben es eben beschrieben, die Kosten, mhm. die die Importeure haben, die sind ja noch nicht richtig weitergegeben worden. Der große Teil ist dann aber bei den Unternehmen. Das heißt, wir werden uns auch nicht nur 23, sondern selbst 24, weil die Preise häufig erst rückwirkend, also basiert auf dem letzten Jahr, mhm. festgesetzt werden. Also wir werden über die nächsten zwei Jahre noch Steigerung sehen. Und das ist, was mir Sorge macht, dass wir hier in eine sehnenauges in, in eine soziale Katastrophe läuft. Denn Sie beschreiben es ja, ein Vier-Personen-Haushalt mit 4.000 Euro, ich sage jetzt mal 4.000 Euro Einkommen im Monat. Wie sollen die denn 3, 4, 500 Euro mehr zahlen. Und wir haben ein dreifaches Problem. Erstens es sind die Menschen mit wenig Einkommen, die individuell eine viel höhere Inflation erfahren. Mhm. Weil Menschen mit wenig Einkommen geben einen viel höheren Anteil ihres monatlichen Einkommens für die Dinge aus, die teurer geworden sind. Energie und Lebensmittel. Mhm. Also wir sagen das
0: ist auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, dass die mit kleinem Einkommen, die jetzt nicht auf Ersparnisse vor allem zurückgreifen können, um die höheren Kosten zu bewältigen, die trifft das natürlich viel mehr als, platt gesagt, dem Bankmanager, der einfach weniger auf die Seite legen kann jetzt.
2: Ne? Unsere Studie zeigt, Menschen mit geringem Einkommen haben über Energie eine drei bis viermal höhere Inflation als Menschen mit hohem Einkommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, jetzt kann man sagen, okay, 400, 500 Euro ist nicht schön. Ähm, wir haben 40 Prozent der Deutschen, die haben keine Rücklagen, keine Ersparnisse. Die können nicht sagen, okay, ich kann es aus dem Einkommen nicht mhm. bestreiten, dann nehme ich es halt aus meinen Ersparnissen. Die haben diese Ersparnisse. Und das 40, ist ein sehr, 40 Prozent? 40 Prozent. Es gibt andere 40 Schätzungen, der 50 und sogar 60 Prozent. Es auch sind 60 Prozent, die im Augenblick nicht sparen ah. können, nicht zusätzlich machen können. Aber wir reden über 40 Prozent ja. der Menschen in Deutschland, die auch in der Vergangenheit Okay, nicht die gar keine Rücklagen haben. Die haben keine das? Rücklagen, keine, keine nennenswerten Rücklagen.
0: Ja, also nochmal die Zahlen, die sind wichtig. 40% haben keine Rücklagen, zumindest nicht in nennenswertem Umfang. 60% können mittlerweile keine neuen Ersparnisse bilden. Ja, also das ist weit mehr als äh, sozusagen die Stadtärmsten. Das ist äh, das ist bis tief rein in die Mittelschicht, was man so <lacht> Mittelschicht nennt. Und, das ist nochmal als Ergänzung, die unteren 10%, das ist jetzt noch eine veraltete Zahl, ungefähr, sind sogar überschuldet, haben negatives Nettovermögen. Ja, Da ist also nichts mit Ersparnissen, sondern das sind Schulden, die abgetragen werden müssen. Das wird jetzt wahrscheinlich nach Corona und jetzt mit der Energiekrise steigen. Das werden noch mehr werden. Die können natürlich erst recht nicht groß irgendwelche krass gestiegenen Heizkosten, Stromkosten, was auch immer, begleichen. Die gehen direkt unter.
2: Und das ist ein sehr deutsches Problem. Viele Menschen verlassen sich auf den Sozialstaat. Wir haben einen starken Sozialstaat in Deutschland, gar keine Frage. Und das ist das Dilemma im Augenblick. Deshalb schauen eben so viele auf die Bundesregierung mhm. und sagen, bitte helft uns. Äh, weil wir haben uns immer darauf verlassen, dass, ihr, dass wir hier ein mhm. sicheres Umfeld haben, stabile Preise haben. Und das ist das soziale Dilemma, dass wir im Augenblick sehen, mehr Menschen gehen zu den Tafeln, mehr Menschen sind überschuldet. Und nochmals, es, die Situation wird nicht besser. Wir werden einen weiteren Preisanstieg sehen. Mhm. Und deshalb ist es so dringend, dass die Politik handelt und hier eben eine Entlastung herbeiführt. Mhm. Vor allem für Menschen mit geringen Einkommen.
1: Reden wir auch gleich darüber, wie das Aussehen könnte, nur mal ganz kurz, weil es mich interessiert, das Handwerkliche. Wie finden Sie das als Ökonom? Also erst setzt du diese Gas...
0: So, äh, jetzt sagen Sie noch was zur Gasumlage und Mehrwertsteuer. Ach komm, nehmen wir noch kurz mit. Nehmen wir noch kurz Gasumlage mit. Gasumlage obendrauf
1: und dann senkst du die Mehrwertsteuer. Das ist unterm Strich für eine vier-, fünfköpfige Familie eigentlich, das geht plus minus null fast aus.
2: Ja. Ähm, mir fehlt bei der Bundesregierung eine klare Strategie. Ähm, ja, man kann ja noch zwei Wochen vorher gehen, zu Anfang August, wo der Bundesfinanzminister sagt, wir müssen die kalte Progression jetzt abfedern für nächstes Jahr. Zehn Milliarden Euro an Einkommensteuer. Entlastungen oder weniger Belastungen. Dann eine Woche später heißt es Gasumlage, bitte für die Menschen. 34 Milliarden Euro an zusätzlichen Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger. Und dann eine Woche später kommt die Mehrwertsteuer. Das ist so ein, so ein Stückwerk, wo man sich sagt, was ist diese, was ist die Strategie dahinter? Das macht es doch alles komplizierter. Kann man sich das Ganze nicht sparen und sagen, der Staat übernimmt die Gasumlage, er legt es eben nicht um, kann sich dann auch die Einkommenssteuersenkung sparen, also eine Mehrwertsteuersenkung sparen. Mhm. Mehrwertsteuersenkung ist jetzt prinzipiell nicht schlecht, aber ah. auch da muss man eben ja. realisieren. Ja, immerhin. Ich bin ja nicht, froh, ne? dass man etwas Positives
0: für die Bundesregierung sagt. Das ist ja jetzt nicht. So, also da ist äh, Graf Lambsdorff und mischt sich ganz unangenehm ein, um FDP-Werbung zu machen, nachdem äh, er vorher ein paar über den Deckel bekommen hat für seine Partei. Das ist also der Punkt, an dem wir Aussteigen, das reicht schon. Also nochmal mitnehmen, ja. viele Leute haben keine Ersparnisse. Ganz viele können schon nicht mehr sparen, neue Ersparnisse bilden. 10% ungefähr sind überschuldet. Und wir reden allein beim Gas über Mehrbelastungen, 1.000, 2.000, 3.000 Euro. Das sind die Zahlen, mit denen wir uns jetzt um das Entlastungspaket kümmern. Das Entlastungspaket, das vielleicht vorneweg, mich hat es ein bisschen überrascht. Wir haben hier total häufig schon im Wirtschaftsbriefing darüber gesprochen, Ja, man müsste eigentlich was Neues machen. Christian Lindner hat immer gesagt, sorry, ist kein Geld mehr im Haushalt da. Ja. Olaf Scholz hat immer auf die konzertierte Aktion verwiesen, da würde man ja, ja zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaften schon was dribbeln. Und dann was äh, aus, ausmachen äh, und da quasi Lösungen erarbeiten, immer in die Zukunft geschoben. Es war also gar nicht damit zu rechnen, dass es ein Paket gibt, ja, wenn vielleicht frühestens Anfang 23. Und jetzt, nachdem also auch Gaspreise nochmal durch die Decke gegangen sind, Strompreise durch die Decke gegangen sind, dadurch war die Macht des Faktischen, die Macht. Äh, der, der Wirklichkeit und der Schmerz einfach so groß, dass sie handeln mussten, haben sie dann äh, bei ihrer Klausur in Meseberg äh, ja schon angekündigt, dass sie da was machen werden, Lindner hat gesagt, ein wuchtiges Paket, Olaf Scholz hat gesagt, ein maßgeschneidertes Paket Zu maßgeschneidert hatte ich schon gesagt also Olaf, für Maßanfertigung eigentlich keine Zeit äh, wir brauchen schnell was von der Stange Expresslieferung Hauptsache es passt <lacht> ähm Genau, und die hatten natürlich die Schwierigkeit, hatten wir auch häufig schon besprochen. Jeder von denen, ob Grüne, SPD oder FDP, haben ja schon vorher in Talkshows, äh, in Heute-Journal, Tagesthemen, was auch immer, immer schon rausposauen, was sie wollen. Und damit eigentlich Sachen gefordert, die die anderen überhaupt nicht gut fanden, die sie überhaupt abgelehnt haben. Ja, Klingbeil und, äh, Klingbeil Esken. Ricarda Lang, die haben zum Beispiel SPD und Grüne, also haben zum Beispiel Übergewinnsteuer gefordert. Ja, war die FDP total dagegen, hat Lindner dagegen geschossen. Lindner wiederum hat dann die Dämpfung der kalten Progression, das Inflationsausgleichgesetz, ähm, äh, ja, gewollt, was auf jeden Fall besser Besserverdienende stärker entlastet äh, als Leute mit kleinem Einkommen. Wer gar keine Einkommensteuer zahlt, geht sogar komplett leer aus. Ja, also die unteren. 25, 30 Prozent gehen leer aus. Und da waren die Grünen dann vor allem dagegen, weil sie sagen, nee, so geht das nicht, ist ungerecht. Und so hatte man eigentlich eine Blockadehaltung, so verhärtete Fronten, mit denen man dann in diese Verhandlung gegangen ist. Die haben Samstag äh, angefangen, früh, um 9, 10 Uhr vormittags. Und äh, nach Lindners Aussage haben 22 Stunden gedauert. 22 Stunden haben die da zusammen gehockt um ein neues Paket zu schnüren. Es war im Bundeskanzleramt, zwischendurch sind sie dann raus auf dem Balkon, Fotos geschossen. Die Sonne war dann morgens schon aufgegangen, als sie den, das Kanzleramt wieder verlassen haben. Und dann um 11 Uhr war eine Pressekonferenz angesetzt für Mittwoch. Angesetzt. Die sahen natürlich alle tot aus, geschöpf, äh, geschöpft, <lacht> erschöpft, müde, zerrieben, zerrissen. Der einzige, der einen halbwegs frischen Eindruck machte und auch ein Lächeln auf den Lippen hatte, als ich hingesetzt habe, war Christian Lindner. Warum wird vielleicht deutlich, wenn man sich das äh, Paket äh, anguckt. Ja? Wir gehen jetzt wie folgt vor. Ich habe hier die Maßnahmen einmal äh, alle mitgebracht. Wir zählen die einmal kurz auf und ich sage zwei, drei Sätze zu allem, dass wir einen Gesamtüberblick haben. Ähm, ihr werdet schon merken, das sind so viele Maßnahmen. Wenn ich am Ende durch bin, habt ihr schon wieder vergessen, was ich am Anfang gesagt habe. Ja, es ist wirklich ein ganzer Blumenstrauß, ein Wust. Dazu kommen noch Sachen, die schon vorher beschlossen waren, die dann auch Anfang 23 wirken. Erhöhung Pendlerpauschale, Erhöhung, aber und Pauschbetrag und 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 all sowas. Ja, <lacht> das kommt eigentlich noch hinzu. Also pff. Chaos, ja? Chaos. Und wenn wir das geguckt haben, dann schauen wir uns an. Aber was Christian Lindner dazu sagt. Ich wollte mir auch eigentlich, ich habe es auch, glaube ich, unten in die Videobeschreibung gekriegt, ich wollte das Sommerinterview von Olaf Scholz gucken, aber ey, das war so totlangweilig. Der sagt da quasi nichts. Das schenken wir uns. Stattdessen gucken wir uns die Oppositionsstimmen an, was CDU und Linke denn dazu kommentieren. Ja. Gesamtvolumen des Pakets äh, 65 Milliarden sein. 65 Milliarden Euro, äh, da muss man mal ein Fragezeichen hintermachen. Da konnte heute auch in der Regierungspressekonferenz keiner sagen, wie die zustande kommen. Äh, da wusste der Hebelstreit noch nicht mal, äh, ob das denn tatsächlich aufgeschlüsselt wurde in einzelne Maßnahmen, konnte er nichts zu sagen. hat sich nur darauf verwiesen, dass Christian Lindner sagt, ah, konservativ geschätzt sollen es 65 Milliarden sein und ja, auch, man muss da wirklich, wie ein Lux muss man da hinterher sein. Und sie haben gesagt, 65 Millionen sind gesamtstaatliche Wirkung. Gesamtstaatlich heißt, nicht nur Bund, sondern auch Länder und Kommunen. Ja, ja, zum Beispiel bei einem 9-Euro-Ticket wenn wir gleich zu so kommen. Ja, der macht der Bund nicht selber ein Ticket, sondern es müssen dann die Länder machen. Der Bund schießt ein bisschen was dazu. Ob das kommt, ist dann abhängig davon, ob die Länder das umsetzen oder nicht. Wenn die Länder sich da zerstreiten, wie sie sich halt bei vielen Dingen zerstreiten, so, fällt das schon mal raus. Ja? Dann sind bei den 65 Milliarden Euro Sachen eingerechnet, für die es noch gar keine Zahlen gibt. Ja? Also eine äh, Strompreisbremse oder zu sagen, wo der Preis gebremst werden soll. Äh, schwierig. Ja? Ein Bürgergeld, was vorher schon beschlossen wurde. Eine Mehrwertsteuersenkung für die Gastro, die schon beschlossen wurde und, und, und. Also diese 65 Milliarden, da haben wir mal ein riesiges Fragezeichen dran. Ja? Ein riesiges Fragezeichen. Gut, kommt, gehen wir durch. Also, ich mache es noch einen Ticken größer, vielleicht. So. Maßnahme Nummer eins. Strompreisbremse, ja. Die Ampel will eine Strompreisbremse für den Basisverbrauch einführen. Die Maßnahme hängt zusammen mit einer anderen Maßnahme, nämlich einer Erlösobergrenze für den Strommarkt. Das ist quasi, ja, das BMF schreibt selber, dass sie damit Zufallsgewinne abschöpfen, so ein bisschen die Übergewinnsteuer leid, Ist keine Steuer, ist Lindner auch ganz wichtig zu sagen, ist keine Steuer, Lindner muss nichts machen, liegt bei Robert Habig, nicht bei Christian Lindner, äh, sondern ist eben ein Eingriff in den Strommarkt. Äh, was passiert da? Im Moment ist es ja so, ähm, dass wir am Strommarkt, das, wird, das Wort wird ja von euch wahrscheinlich schon jetzt gehört haben, Merit-Order-Prinzip haben, äh, nämlich dass, sozusagen äh, die günstigsten Anbieter dürfen äh, als erstes ihre gesamten Mengen verkaufen und wenn das wenn die Nachfrage größer ist als das Angebot, was zum Beispiel Solar, Wind, Kohle, Atom und so anbieten, dann wird am Ende so, wird sozusagen ein Gaskraftwerk dazu geschaltet. Ähm, ca 10% Prozent äh, macht's, äh, die machen die Gaskraftanlagen im Moment äh, bei der Stromproduktion aus. Heißt, es braucht immer noch Gaskraftwerke, die Strom produzieren, um äh, die Nachfrage nach Strom zu decken. Und das Besondere ist eben: Gaskraftwerke sind im Moment die teuersten. Und aber das teuerste, das letzte Kraftwerk, was gebraucht wird, setzt den Preis fest, den alle anderen erlösen. Ja, also auch der äh, die der, die Windkraftanlage, die sehr sehr günstig, so fast keinen Grenzkosten, genau null, äh, Strom aus Wind produzieren kann, äh, die bekommen eben auch quasi so viel Geld, so einen hohen Preis für jede Kilowattstunde, als hätten sie mit Gas produziert. Ja? Weil stromeinheitliches Gut ist, bekommen sie alle denselben Preis. Und das führt eben dazu, dass solange ein Gaskraftwerk gebraucht wird, um die Stromnachfrage zu decken, äh, alle so viel verdienen, als würden sie mit Gas produzieren. Christian Lindner hat das selbst einen Rendite Autopiloten genannt. Fand ich lustig aus seinem Mund. Und das soll jetzt eben gestoppt werden, indem man sagt, alle, die nicht mit Gas produzieren, alle außer Gaskraftwerke, da setzen wir eine Preisobergrenze fest oder eine Erlösobergrenze. Und äh, das sorgt dann eben dafür, dass die Marge quasi Grenzkosten bis zur Erlösobergrenze sind. Aber dadurch, dass diese Grenze eingezogen wird, dass nicht mehr das Gaskraftwerk für alle die Preise vorgibt. Ja? Und äh, das wurde von einigen ein bisschen falsch verstanden. Zum Beispiel haben dann äh, Claudia Kempfert zum Beispiel vom DIW hat gesagt, oh, das ist eine Übergewinnsteuer nur für erneuerbare Energien. Nein, ist nicht nur für erneuerbare Energien, sondern es gilt auch für Kohle, gilt auch für Atom. Ja? Also alles außer Gas wird da quasi ähm, belegt mit einer Erlösobergrenze. Die Differenz zwischen Gaspreis und Erlösobergrenze wird abgeschöpft und dann umgelegt quasi ähm, ausgezahlt an die Verbraucher mit dieser Strompreisbremse. Ein Teil geht für die Netzentkälte drauf. Das lassen wir jetzt mal hinten runterfallen. Damit machen wir viel zu großes Thema auf. Ähm, wird aber dann sozusagen an die Verbraucher zurückgezahlt, um einen günstigen oder subventionierten Basisverbrauch zu ermöglichen. Die werden also sagen, weiß nicht, äh, 1000, 2000 Kilowattstunde, äh, Kilowattstunden Strom pro Nase äh, oder pro Haushalt äh, werden dann zu einem subventionierten Preis angeboten. Ähm, und das entlastet dann eben alle Haushalte. Vor allem aber die, die wenig Strom, äh, die äh, ein kleines Einkommen haben, weil die verbrauchen typischerweise auch weniger Strom. Das heißt, gemessen an den gesamten Stromausgaben werden die stärker entlastet als... Derjenige, der noch seine Poolheizung oder so anschmeißen muss äh, und halt ein Großeinkommen hat. Ja. Ist also gut. Das Problem ist, weder gibt es einen Wert für die Strompreisbremse, noch gibt es einen Wert für die Erlösobergrenze. Ähm, wie viel quasi abgeschöpft werden soll, ist auch unklar. Ab wann auch unklar. Ähm, die Regierung will jetzt erstmal nächsten. Nee, Ende der Woche ist es, glaube ich, genau. Äh, Ende der Woche beim eu energieministertreffen treffen das besprechen, mit der EU abklären, gucken, ob andere mitziehen, weiß ich nicht. Äh, und dann kommt das erst. Was auch unklar ist, gilt das auch rückwirkend? Gilt das auch für die Gewinne, die sie jetzt alle währenddessen schon gemacht haben? Ja ähm, Oder nicht? Oder gilt das nur für die Zukunft? Alles unklar, alles offen. Wie groß die Entlastungswirkung also sein wird, weiß man nicht. Die Idee ist gut, die Idee ist sinnvoll, weil natürlich das wirklich Zufallsgewinne sind. Vielleicht nochmal der Unterschied, Zufallsgewinne, Übergewinne. Ich würde sagen, manche würden jetzt sagen, ist ja Begriffsklauberei. Ich finde das tatsächlich ein Unterschied. Aber in dem Buch, was ich im Moment schreibe, der neue Wirtschaftskrieg ist auch geschrieben, Übergewinne, sind für mich, da nutzt jemand seine Marktmacht aus. ja Ein Mineralölkonzern, der einfach marktmächtig ist und höhere Preise diktieren kann. Äh, das ist jetzt ein Übergewinn, den er quasi, ein Krisengewinn, den er wirklich macht, ja? der auf Marktverhalten zurückzuführen ist, auf Marktmacht. Wenn aber RWE mit der Kohle, der eigentlich totgesagten Kohle, jetzt auf einmal wieder ganz hohe Margen erzielt, weil Gas so teuer geworden ist, das liegt ja gar nicht, da kann RWE ja gar nichts dafür. Ja? Wäre ja der Krieg nicht, wäre Gas nicht so teuer, hätte RWE diese Gewinne nicht gemacht. Also es ist wirklich reiner Zufall. Viele haben jetzt kritisiert, oh, also jetzt werden da erneuerbare Energien besteuert und Öl nicht. Das wäre ja total schlecht, weil damit würde man den Ausbau der erneuerbaren Energien bremsen. Da bin ich sehr skeptisch, tatsächlich. Häufig wird bei dieser Kritik vergessen, dass auch Kohle und auch Atom mit äh, Erlösobergrenzen versehen werden? Ja, also es ist nicht so, Fossile werden freigestellt und nur Erneuerbare äh, geschröpft. Zweitens ist es so, der Ausbau von erneuerbaren Energien hängt ja nicht daran, dass es nicht profitabel wäre, ja? Selbst vor dieser Price äh, Preisrally, die wir gesehen haben, ja, Gaspreise so explodiert sind und den Strommarkt so getrieben haben, selbst davor war es äh, hochprofitabel äh, mit Wind und mit Solar Strom pro zu produzieren. Ja, also die Profitanreize, die hat es wirklich nicht gebraucht. Die Übergewinn diese krassen zusätzlichen Gewinne, die da jetzt gemacht wurden, äh die sind auch kein Investitionsanreiz. Das hat Christian Lindner immer gesagt, habe ich da schon kritisiert. Das sagen jetzt einige, die wahrscheinlich eher grün zuzuordnen sind auch. Verstehe ich nicht, weil ein ein, äh, ein Energieunternehmen kann ja, oder ein Unternehmen generell, kann Investitionen nicht an Zufallsgewinnen ausrichten. Ja, Die Zufallsgewinne belohnen ja nicht, Investitionen aus der Vergangenheit und man weiß auch nicht, ob es die in der Zukunft gibt. Die Zukunftserwartungen entscheiden aber darüber, ob es sich zu investieren lohnt oder nicht. Ja? In Zukunft soll es aber diese Zufallsgewinne ja nicht mehr geben. Und davon kann man auch nicht ausgehen, dass es die gibt. Das heißt, für die Investitionen spielen diese Zufallsgewinne keine Rolle. Die sind gerade ein krasses, nettes Nebengeschäft. Auch da muss man sagen, ne? stecken auch... Die gleichen äh, Aktionäre zum Teil dahinter, wie sie bei Mineralölaktien oder äh, RWE-Aktien und sonst was dahinter stecken. Die machen jetzt ein gutes Geschäft, ja. Aber für Investitionen in erneuerbare Energien ist viel entscheidender, ist es ein stabiles Geschäftsmodell? Gibt es weniger Bürokratie? Wird die Fläche zur Verfügung gestellt? Gibt es genug Materialien und Komponenten? All das ist im Moment ein Problem. Also der Windausbau hängt total, Windkraftausbau hängt total hinterher. Ja, Deswegen hat, Lin, hat Habeck ja mit Osterpaket und so versucht nachzusteuern. Da hängen wir total hinterher, aber nicht, weil die Gewinne, Gewinnaussichten nicht stabil sind. Ja? Und eine Sache verstehe ich noch nicht. <lacht> Auch ich verstehe natürlich nicht alles, ist ja klar. Äh, erst rechnet nicht alles am Energiemarkt. <lacht> ist natürlich nicht mein äh, erstes Steckenpferd. Und zwar folgendes. Es ist kein, an durch dieses Merit-Order-Prinzip, ist ja kein Anreiz da, für Wind und Solar äh, so zu investieren, so die Menge auszuweiten, die Produktionsmenge auszuweiten, dass man quasi alle anderen aus dem Markt verdrängt. Weil, wenn man Gaskraftwerke aus dem Markt verdrängt, bedeutet das natürlich, dass der Preis, den man erlöst, massiv fällt. Man killt, man streicht also seine eigene Marge zusammen. Ja, Die müssen also alle ein Interesse daran haben, dass das letzte Kraftwerk, was Strom produziert, eins ist, was extrem teuer ist, weil dann machen sie eben die höchsten Gewinne. Und da verstehe ich noch nicht, wie man das System ändern muss, damit das nicht mehr so ist. Ja, aber bisher ist so dieser Klassiker, Firmen wollen immer mehr investieren, um mehr Marktanteil zu haben, wenn man in anderen Branchen hat, da eben genau nicht der Fall. Ja. Sie streichen sich ihre eigene Marge zusammen. Weiß ich nicht, was man da machen muss. Es war zum Beispiel am äh, Anfang der 2000er gab es eine sehr hohe Einspeisevergütung für Wind und Solar. Da hat sich das sozusagen gelohnt. Ja, da hat sich dadurch allein schon gelohnt, viel zu produzieren, weil man damit viel Geld verdient hat. Aber natürlich, wenn Gaskraftwerke so entkoppelt sind und so teuer sind, ja, ähm, dann streicht man sich ja so die Marge zusammen. Da gibt es den Anreiz gar nicht. Ja. Nun ja, äh, so viel also zu Strompreisbremse und äh, Erlösobergrenze. War, glaube ich, das kontroverseste Thema. Gaspreisdeckel äh, fehlt. Haben sie sich nicht getraut. Hätte auch reingepasst. Zu Gaspreisdeckel steht nur im Text, dass sie äh, eine Expertenkommission dazu gründen. Wenn man mal nicht weiter weiß, gründet man eben einen Arbeitskreis. Klassiker. Ähm, alter Karl Lauer. Ja, ähm, haben sie sich nicht getraut. Dabei wäre natürlich Gas noch mal viel entscheidender als Strom, weil wir da ja schon über deutlich längeren Zeitraum auch die Vervielfachung der Preise sehen. Ähm, und ja, also äh, da ist auf jeden Fall eine Leerstelle. Ne? Machen wir aber weiter. Es gibt Einmalzahlungen für Rentnerinnen und Rentner. 300 Euro soll die deutsche Rentenversicherung auszahlen am 1. Dezember. Äh, ist gut, ist gut. Aber ist natürlich nur was, was man beim zweiten Entlastungspaket vergessen hat. Ja, da gab es eine Energiepreispauschale für Beschäftigte. Da wurde mal gesagt, Ja, warum nicht Studenten? Warum nicht Rentner? Warum nicht? Was ist mit denen? So, das haben sie jetzt korrigiert. Allerdings auch nur 300 Euro. Und 300 Euro sind natürlich jetzt allein im Vergleich zu, das, was, zu den Summen, die wir eben bei den Gaskosten gehört haben. Ja, Supermarkt und Strom und so, alles noch nicht drin extrem wenig. Klingt erstmal toll, klingt erstmal viel, kann aber sehr schnell aufgefressen werden. Ja. Kindergeld wird um 18 Euro angehoben. Äh, die Maßnahme an sich ist sinnvoll. Ja. Braucht es unbedingt, weil Elternarmut heißt immer auch dann nachher Kinderarmut. Ganz übel. Ja. Viel zu viel Kinderarmut in diesem Land. Ob 18 Euro für zwei Jahre ausreichen, Mag ich zu bezweifeln. Ja, wenn Windeln teurer werden, wir haben eben Hakler gehabt mit Insolvenz, die hatten auch äh, enorme Preissteigerungen, da sind die 18 Euro schnell weg. Das sind die 18 Euro ganz schnell weg. Ja, von daher, auch da wahrscheinlich zu wenig zugetraut. Äh, Kinderzuschlag äh, wird nochmal erhöht und angehoben. Das ist auch gut. Dann, endlich werden auch Oh, seid ihr noch dabei? Hier. Ähm, dann werden auch Studenten und Azubis, Fachschüler nennen die das hier, Azubis, mit 200 Euro bedacht, Auszahlungsmechanismus, haben auch viele gefragt, ich hatte vorher bei mir bei Instagram gefragt, was habt ihr für Fragen dazu? Da kam eine eine Frage ganz oft, hey, ich bin Student, wie komme ich an die Kohle? Und man muss sagen, auch da sagt der Bund, äh, oh, die Länder müssen eine Lösung finden. Ne? Äh, wahrscheinlich ist es einfach für die, die BAföG bekommen, da gibt es einen Auszahlungsmechanismus, aber die, die kein BAföG bekommen, die Azubis, macht man das da auch über die Arbeitgeber? Ganz viele Fragezeichen kann ich euch noch nicht beantworten, ist ja, ist noch nicht, steht noch nicht fest. Fragezeichen dahinter. Andere Frage, die man stellen kann, warum Rentner 300 und Sch Studenten und Azubis nur 200? Da hatte Anna Schneider von der Welt, ähm, Vertreterin des Liberalismus auf jeden Fall, äh, einen spannenden äh, Tweet dazu, weil sie gesagt hat, äh, eigentlich müsste das ja andersrum sein, weil die Studenten und die Azubis, die müssen ja irgendwann die Schulden der Rentner abbezahlen, also das ist Narrativ, die nächste Generation trägt die ganze Schuldenlast von äh, den Älteren, ja haben wir schon häufig drüber gesprochen. Kann man drüber schmunzeln. Äh, die Frage ist aber richtig: Warum Studi Studis und Azubis 100 Euro weniger? Dann äh, Homeoffice-Pauschale wird äh, verlängert. Äh, ist nur sinnvoll. Gab es schon während Corona. Ähm, pff, läuft leider an vielen vorbei, weil sie auch mit den 600 Euro äh, nicht über die, den Arbeitnehmerpauschbetrag kommen. An sich aber sinnvoll. Ich finde, man hätte das höher machen können. Äh, egal, auch um den Anreiz für Homeoffice vielleicht nochmal zu erhöhen, weil Homeoffice erleichtert, fördert natürlich auch Ener äh, Energiesparen. Ähm. Dann Entlastung bei Sozialversicherungsbeiträgen, die sogenannten Midi-Jobs. Das sind die, es gibt Mini-Jobs, dann kommen die Midi-Jobs und dann kommen sozusagen die normalen Jobs. Äh, die Midi-Jobs haben den Vorteil, dass man, äh, dass man nicht volle Sozialbeiträge zahlt, sondern nur reduzierte. Früher war das sehr problematisch, hat man deswegen auch weniger Rentenansprüche bekommen. Mittlerweile, das hat Hubertus ja geändert, man, kann man trotzdem volle Rentenpunkte dafür sammeln. Das wird ausgeweitet. Das ist so ein bisschen das Äquivalent, wenn man so will, nicht ganz, zur kalten Progression. Die kalte Progression, das ist der Punkt darunter, da wird quasi die Einkommenssteuer gesenkt. Für diejenigen, die keine Einkommenssteuer zahlen, bringt das aber nichts. Wer aber arbeiten geht, malochen geht und einen Lohn bekommt, zahlt zwar keine Einkommenssteuer, dafür über Sozialbeiträge. Ja, die werden da jetzt gesenkt, um auch da mehr Netto vom Brutto, hat Olaf Scholz auch so gesagt, zu ermöglichen. Ähm, ja, macht ein bisschen das aus, hilft auch ein paar Arbeitgebern, die natürlich Sozialbeiträge senken wollen. Insgesamt muss man aber sagen, MIDI-Jobs, ganz schwieriges Konzept, weil das natürlich, also da sind überwiegend Frauen drin, da ist viel Teilzeitbeschäftigung drin. Das ist dann, dann häufig, wenn das so subventioniert wird von der Politik, eben auch ein Modell, um prekäre Beschäftigung zu verfestigen. Gibt es einiges an Kritik dran. Kalte Progression muss man jetzt sagen, die Grünen hatten sich ja beschwert, äh, auch Teile der SPD hatten sich beschwert, hier hat sich Lindner aber durchgesetzt, auch heute in der Regierungspressekonferenz wurde nochmal klar gesagt, nee, also, das, die Lindner Eckwerte, die Zahlen, die sind so durchgewunken worden, ja, äh, da wurde scheinbar nicht drüber gesprochen, da hat sich Lindner voll durchgesetzt. Dann kommen wir zum Wohngeldreform. <lacht> Ihr merkt schon, ja, dann, dann, dann kommt immer mehr. Ähm, Wohngeldreform, äh, Wohngeld bekommen die, die zu viel verdienen für die Grundsicherung, zum Beispiel für, äh, zum Beispiel jetzt für, für Hartz IV oder so, aber zu, oder, Sozialgeld, aber zu wenig, um quasi ordentlich über die Runden zu kommen, bei den Wohnkosten. Bisher haben das nur 600, 700.000 Leute bekommen, also wirklich wenig. Auch weil es wohl zu wenig beantragt hatten, ist auch total unklar, wie sind da wirklich die Grenzen, wer hat da eine Berechtigung zu und so. Es sind natürlich auch so Sachen wie Scham und so, dass man das dann nicht beantragt. Leute wollen eher selbst über die Runden kommen, und wollen dann nicht noch vom Staat irgendeine Stütze. Das wird jetzt ausgeweitet, ähm, reformiert, so dass nicht mehr 700.000 Leute das bekommen können, sondern 2 Millionen. Äh, und dann gibt es Zuschüsse, 415 Euro für einen Einpersonenhaushalt, 540 für zwei Personen und äh, jeweils ein Huni mehr, wenn noch mehr Personen in dem Haushalt leben. Das ist gut. Äh, das trifft nämlich vor allem diejenigen, die, wie gesagt, also zu, zu viel verdienen für Sozialstaatsleistungen, sonstige Sozialstaatsleistungen, aber zu wenig, um über die Runden zu kommen, ja. Ähm, die trifft das, ist eine sehr ist eine gute Maßnahme. Auch da muss man aber sagen, ein zuschuss 415 Euro ist gut, kann aber auch äh, nicht ausreichen, ne, bei den Zahlen, die wir äh, eben gehört haben. Uh, Umsatzsteuer auf Gas, das hatten wir, uh, ist schon klar, ist quasi das Äquivalent zur Gasumlage, ja, die damit ausgeglichen wird, aber nicht für alle ausgeglichen wird, hat Olaf Scholz auch eine Milchmädchenrechnung gemacht, wer nämlich alte, günstigere Gasverträge hat, der zahlt nach, wenn er Gasumlage zahlt und damit Mehrwertsteuer spart, zahlt er trotzdem mehr. Nur die, die die teuren neuen Verträge haben, werden äh, entlastet. Erst ab 22 Cent pro Kilowattstunde Gas äh, gleicht sich das aus. Ja, ist Gasumlage gleich Mehrwertsteuersenkung. Darüber wird man netto entlastet, wirkt die Mehrwertsteuersenkung stärker. Darunter, wenn man einen 8 Cent Vertrag hat oder so pro Kilowattstunde, äh, latzt man trotzdem mehr. Dann äh, die Doppelbesteuerung bei Renten wird früher beendet. Das ist äh, sehr sinnvoll. Das Bürgergeld wird eingeführt und hier müssen wir jetzt wirklich, da müssen wir kurz drüber reden. Da müssen wir kurz drüber reden. Äh, das ist nämlich schon wieder eine Mogelpackung ähm, und da, bin, da kann man auch wirklich sehr enttäuscht sein. Wir haben auch hier im Wirtschaftsbriefing, es waren irgendwie drei oder vier, haben uns die Bundestagsdebatte dazu angeguckt und <lacht> Hubertus Heil hat immer groß angekündigt, Olaf Scholz außerdem auch, also Bürgergeldreform soll nicht nur bedeuten, Etikettenwechsel äh, und vielleicht ein paar kleinere Förmchen, äh, dass man äh, quasi von diesem von dieser Erbsenzählerei wegkommt, dass äh, das Sanktionsregime ein bisschen gelockert wird, ja, es ist alles gut und sinnvoll, aber die Kritik gerade von Sozialverbänden war natürlich, äh, es muss mehr Kohle bedeuten, ja, Hartz IV ist zu wenig, 1,60 Euro für Bildung im Monat ist zu wenig, 5 Euro für Essen zu wenig. Die Hartz-IV-Sätze sind zu eng kalkuliert. Ja? Und da hat äh, Hubertus Heil ja häufig gesagt, ja wir ändern noch die Berechnungslogik so, dass man sich quasi an den Ausgaben der unteren 30% der Bevölkerung, nicht der unteren 20% orientiert. Das hätte dann 40, 50 Euro mehr bedeutet. Ja? Jetzt äh, haben sie sich scheinbar festgelegt, ich habe noch nicht ganz verstanden, aber es klingt bisher so, als wäre das jetzt die endgültige Fassung. Das Bürgergeld soll auf rund 500 Euro steigen. Diese 500 Euro sind aber nur der Inflationsausgleich. Ja? Also wenn wir die Inflation, 8%, wenn man die da drauf rechnet, ja, auf die 450 Euro, die es vorher waren, dann kommt man schon fast auf diese 5, an diesen 500 Euro an. Ja? Also es ist keine wenn nur eine ganz, ganz mickrige, wirkliche Regelsatzerhöhung, ja. Und der Inflationsausgleich kommt natürlich zu spät, zum 01.01.2023. Da haben die Leute ja schon ein Jahr lang zu wenig Hartz-IV-Regelsatz bekommen und Kaufkraft verloren, ja. Ähm, real, die Kaufkraft, also, äh, hat die dann nicht zugenommen, und äh, das Bürgergeld ist damit äh, tatsächlich zum großen Teil ein Etikettenschwindel geworden. Jetzt muss man sagen, dass gerade bei Hartz-IV-Empfängern zum Teil natürlich auch die Kosten der Unterkunft übernommen werden. Ja, also dass äh, da hohe Gas- und hohe Stromrechnungen dann nicht immer alle so reinknallen. Aber es gilt natürlich nicht für alle. Und es entschuldigt auch nicht, dass die Sätze vorher schon viel zu knapp kalkuliert waren. Ja, also das ist eine Mogelpackung und hier hat sich scheinbar die FDP durchgesetzt, der unbedingt wollte, ja, Inflationsausgleich, aber nicht mehr. Und klar, kann man sagen, gut, es gab hier jetzt noch zweimal 100 Euro Einmalzahlung für als hier Empfänger, auch diese natürlich auf Jahreseffekt, da ja, wenn wir uns mal gerade machen, nicht viel, ja, und äh, die müssten ja dann 23 auch nochmal kommen, kommen aber nicht. Und bis dahin bleibt der Satz weiter bei 449 Euro. Ja, wird nicht sofort erhöht, sondern erst zum 1. Januar 23. Bis dahin ist aber noch ein bisschen was. Ja, haben wir jetzt in September, ja, Oktober, November, Dezember. Vier Monate noch. Knallt das erstmal rein. Oh ja, dann, oh, es kommt dann noch mehr. Dann haben wir natürlich das Thema 9-Euro-Ticket. Äh, <lacht> Da ging vorher durch die Presse, dass sie sich auf ein 60-Euro-Ticket geeinigt haben. Das war aber eine Ente. Die Einigung ist wie folgt. Der Bund gibt 1,5 Milliarden an die Länder, damit die Länder sich zusammen einigen, darauf ein bundesweit gültiges, digital buchbares, einheitliches Ticket umzusetzen. 1,5 Milliarden. Zum Vergleich. Das 9-Euro-Ticket hat für drei Monate 2,5 gekostet. Und wenn man das 9-Euro-Ticket hätte verstetigen wollen, ja, wären das so 10 Milliarden, 12 Milliarden ungefähr gewesen. Lindner hat irgendwo mal für vielleicht mal 14 Milliarden gesagt. Ist ja auch egal, das ist so die Größenordnung. Ja, Das sind jetzt nur 1,5 Milliarden geworden. Und 1,5 Milliarden, den Rest müssen Länder und, müssen vor allem die Länder jetzt stemmen. Und das finde ich wirklich problematisch. Ja, Sie schieben das jetzt den Ländern zu, das umzusetzen. Die Länder haben aber erstens eine deutlich strengere Schuldenbremse als der Bund. Der Bund darf sich 0,35% Prozent strukturell verschulden. Die Länder 0,0, ist viel strenger. Und die Länder müssen ja auch noch ihre Kommunen in Schieflage retten. Müssen den noch die noch über die Wupper bringen. Die Kommunen haben ja jetzt das Problem, Turnhallen zu heizen, kommunale Krankenhäuser zu heizen und da den Strom zu bezahlen, die äh, sonstigen Versorgungsunternehmen, die äh, die Verkehrsbetriebe, all die sind natürlich auch von den steigenden Energiepreisen getroffen. All die machen jetzt auch ein deutlich schlechteres Geschäft. Die Kommunen machen also zum Teil miese und das müssen die Länder ausgleichen. Den Ländern jetzt aber in der Situation strengere Schuldenregeln und Kommunen in Schieflage auch noch zuzumuten, dieses Ticket umzusetzen, finde ich relativ läppig, dafür, dass man sich auf Bundesebene so dafür abfeiert. Ja? Ähm, nicht gerechtfertigt, sich dafür abzufeiern. Das ist nicht Führung, äh, das ist Führung abgeben an die Länder, hier macht mal. Und das Problem ist immer, wenn man Sachen an Länder abgibt, da sitzen dann 16 Ministerpräsidenten am Tisch. Alle wollen was anderes. Der eine hat das Geld, der andere hat das nicht. Dann zeigt München mit dem Finger auf Niedersachsen, Niedersachsen auf NRW und dann zeigt der Osten auf den Westen und dann einigt man sich nicht. Da kommt man zu nichts. Ob das also kommt, steht wirklich in den Sternen. Wann das kommt, steht wirklich in den Sternen. Und das verstehe ich strategisch nicht. Also es soll dann nach dem Ticket zwischen 49 und 69 Euro sein. Erstens, auch das noch für viele zu teuer. Ja. Ähm, klar, wenn man es bundesweit nutzen kann und man diesen Tarifdschungel beendet, ist es gut. Äh, zum Teil ist es auch günstiger. Berlin AB kostet irgendwie 70, 75, ist schon im best, wahrscheinlich in Deutschlands best ausgebauten Bereich, ja, im Berliner S-Bahn-Ring. Es gibt ja auch andere Städte, da zahlt man schnell 100, 140 Euro. Wenn man durch ta zwei Tarifzonen muss, ja, dann ist man dann schon doch deutlich höher. Auch da hilft natürlich selbst ein 69-Euro-Ticket. Aber es ist ja halt immer die Frage, was ist der Anspruch? Ja? Und eine Sache verstehe ich strategisch nicht. Nämlich, wenn man ja PR machen will, you never walk alone, ja? ist ja so das, äh, das Ziel, dann... Sorgt man jetzt natürlich gerade dafür, per 1. September, per 5. September, den wir heute haben, dass die Leute, die vorher ein 9-Euro-Ticket gewöhnt waren, die jetzt wieder buchen, auf einmal wieder sehen, oh, jetzt gilt wieder erstmal der alte Tarifdschungel und es ist unklar, ob was Neues kommt. Also erstmal zurück zum Alten, was schlecht war und dann zu von da aus zu was Neuem, was ein bisschen besser ist, aber wo ein Fragezeichen hintersteckt. Wenn man wirklich konsequent PR machen will, hätte man sich da ja wirklich günstig für ein paar Milliarden einen richtigen PR-Erfolg äh, verschaffen können. Ja? Hätte man Machwort gesprochen, hätte man gesagt, komm, wir machen in so und so viel Milliarden, weiß nicht, acht Milliarden und dafür gibt es ein 29-Euro-Ticket und äh, damit sind sozusagen die Länder äh, wirklich gut ausgestattet, kriegen die gut hin. Ja? Hat man verpasst. Das hat man verpasst. So, jetzt noch am Schnelldurchlauf. Entlastung beim CO2-Preis. Äh, eigentlich sollte der CO2-Preis um 5 Euro pro Tonne steigen zum 01.01.2023. Das wird jetzt um einen Jahr verschoben. Äh, da klagen auch viele, oh, es ist, äh, das ist ein Verrat an der Klimapolitik. Ah, ein verheerendes Zeichen für den Klimaschutz. Verstehe die Grundaussage, will aber daran erinnern, dass ja der CO2-Preis dafür gedacht ist, eine Lenkungswirkung zu erzielen, also dass die Leute äh, mit Energie sparsamer umgehen oder auf bessere Alternativen umsteigen, spritsparendere, grünere, was auch immer Alternativen, dass aber ja die Lenkungswirkung schon längst da ist, ja? weil Energie auch ohne CO2-Preiserhöhung so viel teurer geworden ist, vielfaches teurer geworden ist. Äh, Deutlich, auch der Spritpreis, ja, der ist jetzt Tankrabatt abgeschafft, Spritpreise wieder weit über 2 Euro. Vor der Bundestagswahl war selbst die Fridays for Future Forderung 180 Euro CO2 Preis pro Tonne. Hätte dazu geführt, dass man bei Benzin so bei 1,80, 1,85, vielleicht 1,90, je nachdem was man nimmt, auskommt. Da sind wir ja weit drüber. Ja, bei anderen äh, Energiesorten natürlich auch die Lenkungswirkung, der Preiseffekt, der ist da, deswegen würde ich sagen, also CO2-Preis äh, pro Tonne jetzt nochmal zu schieben, ist wirklich halb so wild, ja, ähm, eher ist die Frage, würde ich dann nochmal aufmachen, ist das überhaupt eine gute Strategie, jetzt da auf die Preissignale zu setzen? Ähm, denn wir sehen ja in vielen Bereichen, es gibt keine Alternativen. Äh, beim Auto haben wir ganz oft drüber gesprochen, ja, wenn man nicht gerade in Berlin wohnt, in München oder Düsseldorf und Bus und Bahn keine alltagstaugliche Alternative sind, dann führen höhere Spritpreise nicht dazu, dass die Leute umsteigen, sondern dass sie da die, dass sie da verarmen, dass sie da Kaufkraft verlieren und dann woanders kürzen. Beim Friseur, beim Bäcker, beim Urlaub, was auch immer. Ja? Ist also nur ein Verarmungsprogramm keine, nicht die Klimaschutzwirkung, die man sich davon erwünscht. Und bei Hausenergie ist es natürlich auch so, ja, der Mieter, der hat in vielen Fällen gar keine Handhabe darüber, ob es eine Wärmepumpe gibt oder ob es eine Gasheizung gibt. Ähm, auch da verpufft natürlich der Preiseffekt, der Lenkungseffekt äh, total. Ja, also, das sollte man vielleicht mal grundsätzlich hinterfragen, wo dieses Konzept ehrlich sinnvoll ist und wo es auch eher nur eine Schocktherapie ist. Dann preislich, ja die vereinfachte Regelung für Kurzarbeitergeld wird verlängert ähm, die Umsatzsteuer in der Gastronomie, die war jetzt schon während Corona von 19 auf 7% gesenkt also wenn man reingeht und sich hinsetzt ja, ähm, wenn man vorher abgeholt hat da galt schon 7% früher war beim Reinsetzen dann 19 bisschen irre auch absoluter Steuer- Steu absolutes Steuerchaos ähm, das bleibt jetzt bei 7% das wird verlängert da hatten sich die Grünen mal ein bisschen gegen gewehrt. Die FDP war unb unbedingt dafür, hat sie jetzt bekommen, wird durchgesetzt. Ja. Da gibt es jetzt sonst noch ein paar andere Maßnahmen. In, vereinfachte Insolvenzregelung. Äh, äh, dann gibt es noch die Umsetzung, nationale Umsetzung der globalen Mindeststeuer. Das ist vielleicht noch interessant. Ja, also Dass Deutschland sich jetzt äh, Besteuerungsrechte krallt, ähm, das ist sicherlich gut und sinnvoll und dann gibt es noch ein paar Kreditprogramme. Das schenken wir uns jetzt alles. Wir sehen aber in Summe, mein lieber Schwan, ist das viel. Ja, also ein riesiger Wust an Paketen. Äh, Flickschusterei, Blumenstr äh, bunter Blumenstrauß. Und ich frage mich so ein bisschen, warum hat man nicht die Instrumente, die es ja schon gab, die man jetzt ja auch nochmal etabliert hat, mit zum Beispiel Energiepreispauschale an Beschäftigte, Rentner und äh, Studis und Azubis, warum hat man die nicht einfach jetzt hochgepusht? Ja, man hat man aus einer 300-Euro-Pauschale jetzt eine 800-Euro-Pauschale gemacht? Da ist ja zum Beispiel der Vorteil, dass die besteuert wird. Ja, also der Manager, der sie bekommt, muss darauf seine Einkommensteuer zahlen, die deutlich höher ist. Und äh, die Teilzeitkassiererin, die so wenig verdient, dass sie, dass sie quasi keine Einkommensteuer zahlt, die hat sie brutto für netto, also komplett. Die hat also mehr davon als der Bankmanager. Doch nur sinnvoll, und wenn man das Konzept einmal etabliert hat, Warum nicht machen? Ja. Fallen mir noch zwei Sachen zu ein. Erstens, auf der Klausur in Mesenberg hat der Lindner gesagt, dass äh, ja diese Idee, Direktzahlungen an alle, äh, immer noch nicht umsetzbar ist, weil der Staat nicht von allen Bürgern die, St äh, der hat zwar die Steuer-ID, aber der hat nicht die IBAN. Und jetzt gibt es das Projekt IBAN und Steuer-ID zu verknüpfen, damit der Staat quasi jedem direkt was überweisen kann. Geht ja im Moment nicht, deswegen geht es ja zum Beispiel bei Energiepreispauschale über die Arbeitgeber, über die Rentenversicherungen, bei Studenten noch unklar. Und da hat Lindner gesagt, äh, die Ampel hätte sich zwar auf ein Konzept geeinigt, das dauert aber 18 Monate mindestens, bis man da äh, eine Lösung für hat. Erstens die ganzen IBANs einzusammeln und mit Steuer-ID zu verknüpfen und zweitens äh, so viele Auszahlungen auf einmal tätigen zu können. Das Bundeszentralamt für Steuern hat scheinbar angegeben, dass sie nur 100.000 Überweisungen pro Tag machen können. Wenn man dann also was überweist an alle, dann dauert das eine ganze Weile, dauert das ein paar Wochen. Das hakt also noch 18 Monate. Mal schauen. Aber wenn man eben das jetzt eine Lösung gefunden hat mit der Energiepreispauschale, warum nicht mehr davon? Hab ich mich, Habe ich mich jetzt wirklich gefragt, ja, das fehlt so ein bisschen. Und <lacht> niemand, der sich nicht mit der Berliner Politikblase auseinandersetzt, ja, oder das junge Naiv-Wirtschaftsbriefing guckt, kann natürlich einen Überblick dafür haben, ey, was bekomme ich jetzt eigentlich alles, ja, und die Menschen haben ja sowieso schon eine gewisse Unsicherheit, weil Sie kennen jetzt wissen ja nicht was wie wird der neue Gasvertrag wie wird der neue Stromvertrag ja auf was müssen Sie da hinsparen diese Unsicherheit macht die ja schon fertig und jetzt dann so einen bunten großen Blumenstrauß wo man nicht weiß pff, wie viel wird man entlastet auch das finde ich äh, eher der Message you never walk alone abträglich ja? wenn man da niemanden Durchblick hat dann kann es natürlich auch keine Sicherheit vermitteln hm? Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel äh, fehlt auch. Mehrwertsteuersenkung auf Fernwärme, hätte man auch machen können, quasi parallel zum Gas, fehlt auch. Äh, dafür ist noch eine Sache drin, und zwar eine, ein steuerfreier Zuschlag, steuer- und abgabenfreier Zuschlag, den der Arbeitgeber auszahlen kann, bis zu 3.000 Euro. Man hatte das schon mal so ähnlich beim Corona-Bonus, das war in der 1.400 oder so, 1.500. Hm hat man das jetzt noch mal bis zu 3.000 Euro. Auch das hat die Ampel sich dann auf die Fahne geschrieben. Auch da aber das Problem, also, ey, die Frage ist, ob der Arbeitgeber das auszahlt. ja. Ähm, wer wirklich äh, in der Branche ist, wo Arbeitgeber sehr mächtig sind, wo Arbeitnehmer äh, schlechte Verhandlungsmacht haben, die gucken da in die Röhre. Äh, für die sieht da übel aus, äh, die bekommen das dann nicht. Und dann muss man sagen, ist es auch nicht nur ein Gewinn, denn, also, das war ja in einer konzertierten Aktion schon mal angesprochen, hat Olaf Scholz das ja vorgeschlagen, aber vorgeschlagen nicht als zusätzlich zu Lohnerhöhungen, sondern als Alternative zu Lohnerhöhungen. Ja? Also war dann die Ansage, äh, Lohnerhöhung wollen wir eigentlich gerade nicht, wegen Inflation, wenn jetzt alles teurer wird, sollen jetzt nicht auch Löhne noch teurer werden, weil dann müssen die Firmen ja noch mehr die Preise erhöhen, dann kommt eine diese Lohnpreisspirale, deswegen, lass uns doch was anderes machen, äh, lass uns doch lieber Einmalzahlungen machen, wir als Staat machen hier noch Steuer- und Abgaben frei, äh, haben die dann viel mehr von, anstatt Lohnerhöhungen, ja, diese 3.000 sind also mitnichten zusätzlich. Erstens Fragezeichen, ob die Arbeitgeber das machen. Zweites Fragezeichen, ob damit einfach normale Lohnerhöhungen ersetzt werden. Dann hat man unterm Strich weniger davon. Vielleicht sogar ein deutliches Problem, weil wenn dann der normale Lohn, ja, der Monatslohn sozusagen stagniert, dann muss man ja, wenn man ein Jahr später verhandelt, geht man ja von einem niedrigeren Grundwert aus, ja, wenn man jetzt nur einen Zuschlag bekommen hat statt eine normale Lohnerhöhung und muss dann umso mehr verhandeln, um dann 23, 24 klarzukommen. Also es verschiebt so ein bisschen das Problem in die Zukunft und äh, sorgt dafür Probleme. Ja, großes Fragezeichen auch daran. Jetzt werdet ihr euch alle fragen, boah, so viel, wurden auch jetzt ganz viele Texte geschrieben, Ah, wie soll man das denn finanzieren? Ja, äh, Ende der Schuldenbremse oder was? Was geht jetzt ab? Äh, nee, kein Ende der Schuldenbremse. Lindner hat gesagt, 32 Milliarden bedeutet das für den Haushalt. 8 Milliarden für den Haushalt 2022. 24 Milliarden für den Haushalt 2023. Die Schuldenbremse kann aber eingehalten werden. Erstens, weil in 23 noch Reserven vorgesehen waren. Und weil die Steuereinnahmen so hoch sind, so sehr steigen, so viel höher sind als erwartet, dass auch ohne neue Schulden das Paket auskommt. Das verkauft er als positive Botschaft. ja Ist aber keine positive Botschaft. Das ist äh, eine Milchmädchenrechnung, denn es sind ja zum Beispiel vor allem die <köhnt> Mehrwertsteuereinnahmen, die steigen, wenn Preise steigen. Ja? 19% auf 1, 2, 3 Euro Butter ist mehr als 19% sorry, 7% ist bei der Butter, 7% auf einen Nettopreis von 2,80 Euro, 3 Euro bei der Butter, ist ja mehr als 7% auf 1,50 Euro. Staat schwimmt also in Mehrwertsteuereinnahmen. Das ist aber ja nicht gut, weil die Mehrwertsteuereinnahmen fehlen ja bei den Verbrauchern. Also wenn Lindner sagt, er hat so hohe Steuereinnahmen, muss keine neuen Schulden machen, heißt das letztlich nur, für die Verbraucher, es gibt weniger Netto für euch, ja, also ihr müsst mehr, ihr zahlt mehr Steuern, aber kriegt von Lindner was wieder, Netto, dass der Staat Schulden macht, neues Geld quasi ausgibt und damit entlastet, äh, davon gibt es nicht viel, ja. und wenn der Staat, also die höhere Mehrwertsteuereinnahmen nur zurückgibt, ja, die sind ja erstmal aus den Portemonnaies der Verbraucher gekommen, also, das ist ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche, ähm, und man wundert sich wirklich, dass selbst jetzt die Schuldenbremse nicht fällt. Ja, Also Gazprom äh, liefert kein Gas mehr. Was, was muss noch passieren? Was muss noch passieren? Und also jeder Achtklässler lernt mh, Politik und sowie Unterricht schon. In der Krise muss der Staat gegenfeuern und Schulden machen. Und wenn man jetzt guckt, 32 Milliarden macht, nur, macht der Bund äh, für die zwei Jahre das ist deutlich weniger als während Corona, deutlich weniger als während der Finanzkrise. Das ist insgesamt nicht viel. Ja, also das Paket wird größer gemacht, als es eigentlich ist. Und jetzt fragt ihr euch: 65 Milliarden Gesamtpaket, nur 32 für den Haushalt. Wo ist der Rest her? Nun, das ist Geld, was die Länder äh, ausgeben. Äh, das ist Entlastungswirkung durch den äh, durch die Strompreisbremse, die wir aber ja noch nicht kennen die Strompreisbremse und die Erlösobergrenze, für die es kein Konzept gibt. Ähm, das läuft am Bundeshaushalt vorbei. Äh, also, ja, am Anfang war man überrascht, 65 Milliarden, oh wie groß. Guckt man genau hin, ist gar nicht so groß. Und vor allem, weil es halt Geld ist, was erstmal durch höhere Mehrwertsteuereinnahmen vor allem äh, einfach wieder ausgezahlt wird. Ja... ja. Soweit also der Überblick, Entlastungspaket und Christian Lindner war zu Gast ähm, im ZDF Heute-Journal und hat dort Rede und Antwort gestanden und äh, das knüpft quasi jetzt perfekt an die Frage an, okay, wo kommt das Geld her? Wir schauen es uns an in Ruhr. Der, äh, Sievers heißt er doch, glaube ich. Ne? Christian Lindner
3: ist der Bundesfinanzminister.
0: Christian Sievers heißt er, glaube ich, genau. Äh, der der war tatsächlich auch sehr forsch. Also äh, schauen wir mal. Finanzminister,
3: guten Abend, Herr Lindner.
4: Hallo, einen schönen guten Abend.
3: Sie hatten gesagt, in diesem Jahr seien maximal neun Milliarden Spielraum drin. Jetzt sind es 65 Milliarden geworden, die das alles den Staat kostet. Da haben Sie offenbar plötzlich noch eine Menge Geld gefunden.
4: Nein. Im Bundeshaushalt werden wir bei etwa 8 Milliarden Euro sein. Die anderen Maßnahmen beziehen sich ja auf Bund und Länder und auf die Jahre 2022, 2023. Wir sind also genau in dem Plan, den ich als Zielkorridor schon habe anmelden können.
3: Insgesamt 32 Milliarden Finanzmehrbedarf kommt dabei raus, haben Sie errechnet. Da sind wir immer noch nicht bei den 65 Milliarden. Wo soll denn der Rest herkommen?
4: Also Sie stellen sehr spezielle Fragen, die ich auch gerne beantworte. Die 32 Milliarden, das sind die Mittel aus dem Bundeshaushalt. Einerseits Mittel aus diesem Jahr 2022. Wir wirtschaften ja sehr sorgfältig. Ich überlege genau, welche Ausgabe können wir machen. Deshalb ist es möglich, in diesem Jahr noch für die Rentnerinnen und Rentner eine Einmalzahlung zu finanzieren aus dem Haushalt, 300 Euro. Für das nächste Jahr 2023 habe ich bereits etwas über neun Milliarden Euro eingeplant, zum Beispiel für die kalte Progression, also die Bekämpfung automatischer Steuererhöhungen in der arbeitenden Mitte. Das wurde ja Gott sei Dank jetzt auch von SPD und Grünen bestätigt, dass dieses Vorhaben kommt. Und darüber hinaus erlaubt uns die Entwicklung der Einnahmen und so wie wir den Haushalt aufgestellt haben, dass wir die Mittel, die auf den Bund zukommen, finanzieren können. Die anderen Mittel sind außerhalb des Bundeshaushaltes die Strompreisbremse und der Beitrag von Ländern und Gemeinden.
3: Interessant, dass Sie jetzt ganz am Ende dann die Strompreisbremse nennen. Die alleine bringt ja kein Geld in die Staatskasse rein, sondern nur, wenn man sie verknüpft mit einer, ja, das hieß mal Übergewinnsteuer. Da waren Sie strikt dagegen. Jetzt heißt es Abschöpfen von Zufallsgewinnen. Aber dabei, Herr Lindner, ist ja überhaupt nicht klar, ob das tatsächlich klappt. Sie werden sich erinnern an Ihren Kollegen Robert Habeck. Bei der Gasumlage, da steckt der Teufel im Detail. Sie rechnen also mit Milliarden Einnahmen, die Sie im Moment gar nicht haben.
4: Ja, die Sache liegt etwas anders, Herr Siebert. Da geht es gar nicht um eine Übergewinnsteuer, Sie haben das Wort gerade verwendet, sondern der Vergleich ist die EEG-Umlage. Das kennen die Zuschauerinnen und Zuschauer von ihrer Stromrechnung bis zur Mitte dieses Jahres. Da wurde immer ausgewiesen, EEG-Umlage, Geld, das die Menschen gezahlt haben, an Subventionen, zum Beispiel für Windkraft und Solarenergie jetzt ist die Lage anders. Jetzt werden die Produzenten von Windstrom, Solarstrom, Kohlestrom, Atomstrom so bezahlt, als hätten sie teures Gas eingekauft. Da entstehen Zufallsgewinne aufgrund ja. der von der Politik gemachten Regeln. Und, und die genau wollen das Sie
3: abschöpfen. Der Bundeskanzler genau hat vorhin im ZDF-Sommerinterview gesagt, ob man das jetzt Übergewinn oder Zufallsgewinn nennt, ist eigentlich egal. Am Ende geht es darum, dass diese Unternehmen das nicht behalten dürfen.
4: Aber lassen Sie die... es mich doch erklären. Herr ja,
3: Sie, Sie haben es <lacht> ja eigentlich ich, schon sehr äh, klar erklärt. Äh, die Frage ist jetzt nur, wie viel wird denn daraus entstehen? Und funktioniert das alles auch überhaupt so, wie Sie sich das jetzt mal vorgestellt haben am grünen Tisch?
4: Also äh, wir haben ja ein Vorbild, wie ich gerade erläutert habe, nämlich die EEG-Umlage, wo an diese und andere Unternehmen Geld gegeben wurde und wir kehren jetzt das Vorzeichen um und im gleichen Verfahren wird jetzt Geld äh, in, ähm, auf ein Konto geholt, es geht nicht in den Staatshaushalt, es ist keine Steuer und es ist auch nicht für allgemeine Zwecke einsetzbar, hm. sondern es wird eine Erlösbremse geschaffen, und das Geld wird eingesetzt, um einen Grundbedarf an Strom für die Bürgerinnen und Bürger und eine Entlastung für die Betriebe zu organisieren. Das wird äh, gelingen. Äh, Herr Lindner, wo Zufalls ist denn dieser
3: Basisdeckel dann ganz genau? Wo ist dieser Basispreis und wie viel Basisverbrauch, wenn man so will, beim Strom darf denn dann
4: jeder haben? Das definieren jetzt die zuständigen Behörden. Die liegen in der Zuständigkeit meines. Kollegen Robert Habeck und äh, da das ein raus. erprobtes Verfahren äh, ist, bin ich mir sicher, dass wir sehr schnell Ergebnisse haben.
0: Tatsächlich ist aber äh, dieser Begriff umgekehrte EEG-Umlage äh, die Quelle des Missverständnisses äh, bei vielen, die auf Twitter das kommentiert hatten. Äh, auch die Quelle des Missverständnisses weil zum Beispiel Claudia Kempfert, der Energieökonomin vom DIW, äh, die das verstanden hat, ah, es sind nur die Erneuerbaren, die da besteuert werden. Nein, wurde auch nochmal in der äh, Regierungspressekonferenz heute klargestellt äh, und steht auch so im Text beim äh, BMF zum Beispiel nachzulesen, auch Kohle, auch Atom ist da äh, mit gemeint. Ja, also alle außer Gas, kann man letztlich sagen, nicht nur die Erneuerbaren.
4: Ich unterstütze das.
3: Der Preisdeckel beim Gas, da wird jetzt erstmal, das ist ja ein, das, das sehr sehr wichtige Thema, das sehr drängende Thema, das im Mittelpunkt steht. Da wird jetzt erstmal eine Kommission eingesetzt. Warum ausgerechnet da so
4: schwammig? Ja, ist nicht schwammig, sondern es ist ein völlig anderer Sachverhalt. Beim Strom haben wir die Situation, dass wir ein, dass wir Marktregeln haben, die Zufallsgewinne erzeugen, die nichts zu tun haben mit Investitionen, Risiko oder Innovation, die von der Politik mit einem Rendite-Autopiloten, so habe ich das neulich in der Kabinettsklausur in Meseberg genannt, die da entstehen, das kann man nicht tolerieren. Beim Gas handelt es sich um Weltmarktpreise und Knappheiten. Da liegt die Sache komplizierter. Und da wirken wir jetzt auf europäischer Ebene an Lösungen äh, mit. Äh, in einen, einen Weltmarkt einzugreifen, wo es um Knappheiten geht, ist anders, als politisch gemachte Marktregeln anzupassen und zu korrigieren.
3: Trotz aller Abschöpfungs Versuche, Ideen, Vorhaben nenne ich das jetzt mal. Klar bleibt ja dieses Geld, das Sie da jetzt in die Hand nehmen, um diese immens, teilweise wirklich irre hohen Preise abzufedern. Das geht ja letztlich dann gleich wieder weiter an die, die eben diese irre hohen Preise kassieren. Also ein gigantisches Umverteilungsprogramm, wenn man so will, aus Steuermilliarden an Ölmultis, an Golfstaaten und natürlich auch immer noch an Wladimir Putin. Ist das für Sie okay als FDP-Finanzminister?
4: Ich habe jetzt nicht genau den Kern der Frage verstanden, wenn ich ehrlich bin. Aber
0: ich muss sagen, das habe ich auch nicht verstanden, wer das gemeint hat.
4: Aber Ich nehme jetzt nur den Aspekt Wladimir Putin heraus. Ich habe gerade als Präsident der G7-Finanzminister ja äh, daran mitgewirkt, dass wir ähm, ein Price Cap, eine Preisobergänze bei russischen Ölexporten durchsetzen. Wir wollen nicht mehr jeden Preis an Wladimir Putin zahlen. Wir nutzen unsere Möglichkeiten dazu. Das Instrument ist, dass bei den Schiffstransporten russischen Öls wir unseren Einfluss geltend machen, zum Beispiel über die Dienstleistungen wie Versicherungen. Und über einen bestimmten Preis wird es solche Öllieferungen nicht mehr geben können. Das reduziert die Erlöse für Wladimir Putin. Und das ist ein Beitrag dazu, dass wir weniger hohe Ölpreise äh, zahlen. Und wenn Sie den FDP-Finanzminister fragen, da hat der FDP-Finanzminister im Kreis der G7 mitgewirkt.
3: Herr Lindner, Sie sagen, haushaltsmäßig haben Sie das alles im Griff. Die Frage, die über diesem heutigen Tag steht, ist halt nur, können wir Ihnen das glauben? Es ist ja jetzt schon so, dass der Bundesrechnungshof sagt, die wahre Lage der Finanzen wird im kommenden Haushalt verschleiert. Zitat, es gibt eine Verlagerung von Ausgaben und Buchungspraktiken, verstellen das Bild. Da
0: also bei Bundesrechnungshof, bevor Christian jetzt antwortet, also muss man wirklich äh, sagen, ganz vorsichtig sein. Ganz vorsichtig sein. Der Bundesrechnungshof geht häufig über seine Aufgabe hinaus, quasi Haushaltsrecht zu äh, kontrollieren und Wirtschaftlichkeit der äh, der Ausgaben zu kontrollieren. Macht meistens Fiskalpolitik und schreibt dann so Berichte, wo sie dann reinschreiben, ah, also äh, bis Halskrause verschuldet und äh, ist es ist wieder Zeit für solide Finanzen und auch gegen Inflation, solide Finanzen, wo sie eigentlich Politik machen. Und das wundert auch nicht, denn der Bundesrechnungshof ist ein sehr politisch besetztes Gremium. Präsident und Vize kommen aus, Präsident aus CDU, Vize aus der FDP und die werden jeweils von der Regierung dann immer vorgeschlagen und für zwölf Jahre da reingesetzt. Ja. Ähm, Schwarz-Gelb hat zum Beispiel äh, damals dann den Vizepräsidenten, den Gelben von der FDP, da reingesetzt äh, und die äh, GroKo, den äh, Präsidenten von der CDU. Und die Handschrift trägt das auch wirklich äh, immer. Ja? Also man der das vielleicht denken, hört Bundesrechnungshof, dann klingt das so nach Autorität, äh, ökonomischem Autoritätsargument. Da würde ich sagen, Vorsicht. Also manche Analysen sind wirklich gut von denen, ja, aber insgesamt muss man sagen, bei der Besetzung... Vorsichtig, vorsichtig. Wird häufig eben auch dann äh, nicht nur, dass die selber politisch sind, sondern halt auch gleich von den eigenen Truppen politisch genutzt. Äh, ja, dann äh, stürmen alle CDUler los und sagen, hier guckt, der Bundesrechnungshof sagt und brrrr, Ja, und üben dann Kritik. Ähm, und halt eben auch Kritik, die über das hinausgeht, zum Beispiel fiskalpolitisch dann, äh, tatsächlich ist und nicht nur nicht nur diesen engen äh, äh, Arbeitsauftrag des, des Rechnungshofes äh, entspricht. Aber mal schauen, was Chrissy sagt. Äh, Schau, sozusagen. Hat.
3: Da muss man doch als Bürger erstmal sagen nach die
4: Galliködie.
0: Und ja, weil die in der Frage gerade kommt. zwölf Jahre, äh, zwölf Jahre und ist ein bisschen lang.
4: Wir trapsen. Ja, das muss man als Bürger sagen und deshalb beenden wir das ja auch. Ich setze im nächsten Jahr 2023 40 Milliarden Euro aus einer Rücklage ein, die löse ich auf.
3: Aber der Bundesrechnungshof bezieht sich auf Ihren Haushaltsentwurf ja, uns, für das kommende Jahr.
4: Ja, aber ich muss es ja ganz kurz erklären dürfen. Bitte gestatten Sie mir mehr als zwei Sätze. Ich brauche noch drei weitere, dann habe ich es erklärt. Ähm, Im Jahr 2020 wurde diese Rücklage umgewidmet von der früheren Asylrücklage zu einer allgemeinen Rücklage. Das sind Milliarden, fast 50 Milliarden Euro, die neben dem Bundeshaushalt liegen. Und ich finde, das geht nicht. Das muss in die normale Haushaltsführung zurückgeführt werden. Und mit dem ersten Haushalt, den ich komplett alleine aufstelle, beginne ich, diese große Rücklage aufzulösen. Der Bundeshaushalt, der muss die Realität der Staatsfinanzen zeigen. Ich brauche da jetzt zumindest einen eigenen Haushalt dafür, um das zu beenden, was ich vorgefunden habe.
0: Mit dem, was Sie heute äh, als das muss man auch noch mal sagen. Also, die Schuldenbremse jetzt einzuhalten war einfach mit dieser 40 Milliarden Rücklage, ja, easy, und steigenden Steuereinnahmen. Wenn das dann 24 nicht so weitergeht, äh, dann wird es wirklich haarig. Ja, dann es schwieriger. Dann muss mehr Rotstift angesetzt werden äh, bei den äh, Ausgaben. Das wird der wirklich schwierige Haushalt. Ja, jetzt war dagegen ein Kinderspiel.
3: Gucken wir uns das, das vorhaben, skizziert haben, beschlossen haben. Glauben Sie, dass Sie damit denen den Wind aus den Segeln nehmen können, die auf die Straße gehen wollen in Deutschland?
4: Wir sind vor äh, schwierigen Zeiten, Herr Sieber. Das ist ja völlig klar, dass, dass das äh, so ist. Ähm wir können das in unserer Macht Stehende tun, um die Haushalte, die Menschen, die Familien zu unterstützen, die Menschen, die Sorgen haben vor leerem Kühlschrank und kalter Wohnung. Wir können die Betriebe unterstützen, beim Strompreis entlasten, aber es bleiben harte Zeiten. Und dennoch die Menschen, die besonders bedroht sind von sozialen Härten, da gibt es Wohngeld, Bürgergeld, Kinderzuschlag. Und ich sorge mich auch um die breite Mitte der Gesellschaft, ähm, Herr Sievers, das sind die Leute, 40.000, 50 50.000 Euro Verdienst als Familie, die bekommen wenig Sozialleistungen, keine Sozialleistungen, zahlen die hohen Preise. Und ich bin froh, dass es gelungen ist, die, die Steuererhöhungen der kalten Progression, das war ja sehr umstritten in den Medien von SPD und Grünen, dass das in diesem Paket drin ist, die Menschen, die arbeiten, die keine Sozialleistungen bekommen, die werden zumindest bei der Steuer nicht weiter ent, äh, nicht weiter belastet, sondern für die organisieren wir auch Entlastung, das hält die Gesellschaft zusammen",
3: sagt der Bundesfinanzminister Christian Lindner. Ich danke Ihnen.
0: Ja, also deswegen hat er wahrscheinlich auch so gegrinst. Das war ihm sehr wichtig. Ist glaube ich schon fast das neben der Strompreistremse das größte Einzelpaket. Ähm, Rentner äh, die äh, einmalzahlung für die Rentner kostet kostet auch eine ganze Stange aber nicht so viel wie die Entlastung bei der Einkommenssteuer. Das ist Lindners Projekt gewesen, das hat er so durchgesetzt, das ist das Größte, was da jetzt kommt, eine Einzelmaßnahme und deswegen, tja, nicht schlecht. Ja, er kann zufrieden sein und so grinsen, wie er hier gerade grinst. Kommen wir, gehen wir in die Opposition. Ja, Friedrich Merz war im ARD Sommerinterview und wurde auch da zum Entlastungspaket gefragt. Wir gehen rein.
5: Oppositionsführer zu sein in Krisenzeiten und schon gar nicht, wenn die Ampelregierung heute ein wuchtiges Paket von 65 Milliarden Euro Hilfen hinlegt und viele Positionen der CDU ja irgendwie abgreift. Ist das gut fürs Land, aber nicht gut für den Oppositionsführer?
6: Ich will mal zunächst zu dem äh, Stimmungsbild etwas sagen. Und Sie sehen es ja genau an diesen Beispielen. Dem einen bin ich zu aggressiv und dem anderen zu blass. Das ist genau das Thema, das mich beschäftigt, aber in einer solchen Krise, in der wir uns im Augenblick befinden, verbietet es sich für einen Oppositionsführer nur zu kritisieren. Und ich versuche einen guten Mittelweg zu finden. Ich versuche auch Alternativen zu entwickeln zur Regierungspolitik zusammen mit der Partei und der Fraktion. Und dass uns das ganz gut gelungen ist in den letzten Tagen, das sehen Sie daran, dass die Koalition einige unserer Forderungen sogar übernommen hat.
5: Kommen wir dazu. Nach einer ganzen langen Nachtsitzung ist mehr oder weniger gerade erst dieses dritte Hilfspaket vorgelegt worden. Das ist ziemlich breit. Also Entlastungen für Rentner, Entlastungen für Studenten, aber auch Heizkostenzuschuss. Also sehr, sehr viel von dem, was Sie ja vorher auch gefordert hatten. Finden Sie es gut oder wo würden Sie weitergehen?
6: Dass die Rentner, dass die Studenten mit einbezogen werden in diese Pauschale, war ein Thema von Anfang an. Da wird jetzt etwas korrigiert, was die Koalition falsch gemacht hat und was wir angesprochen haben. Andere Dinge sind richtig, dass man den schwachen Haushalten hilft. Ob es wirklich ausreicht, auch für diejenigen, die so gerade eben oberhalb der Wohngeldgrenze und oberhalb der äh, Sozialhilfesätze liegen, das muss man sehen. Aber vor der Klammer fehlt mir ein ganz entscheidender Punkt. Die Koalition gibt überhaupt keine Antwort darauf, woher denn der Strom für die nächsten Wochen und Monate kommen soll. Sie haben im Grunde genommen diesen Angebotsschock, den wir haben durch das ausbleibende russische Gas, überhaupt nicht angesprochen, geschweige denn kompensiert. Wir haben konkret vorgeschlagen, jetzt auf alle Energie Quellen zurückzugreifen, die zur Verfügung stehen, keine Ausnahme mehr zu machen, alles zu nutzen, was wir haben. In diesem Papier der Koalition steht dazu gar nichts.
0: Ja, damit meint er natürlich Atomstrom. Äh, da gab es ja jetzt auch den Stresstest. Äh, das war jetzt ja zu spät, um das hier mit reinzunehmen. Aber äh, da wurde jetzt verkündet, zwei Kraftwerke in die Notreserve zu nehmen. Äh, mehr nicht. Aber, und bedeutet nach meiner Lesart auch nicht ein Gramm mehr Uran anzureichern. Äh, habe ich aber nur auf die Stelle jetzt überflogen können noch. Was interessant ist, Friedrich Merz spricht ganz klar von einem Angebotsschock. Und das ist entlarvend, weil sonst sagt er ja immer, ich habe schon immer gewarnt, zu viel Geld ausgegeben, zu viel Schulden gemacht, die Zentralbank muss die Zinsen erhöhen, wir müssen sparen. Und jetzt sagt er mal ganz klar, nee, wir haben Angebotsschock. Jetzt sagt er es mal ganz klar. Angebotsschock ist natürlich was ganz anderes als zu viel Schulden, zu viel Geld. Der Staat hat zu viel gemacht, der Staat muss sich zurücknehmen, ja, sondern das ist was ganz anderes. Ich weiß nicht, ob da bei ihm auch ein kleiner, ein kleines Learning eingesetzt hat, dass er gemerkt hat, dass er mit der Story nicht mehr so durchkommt. Merkt man jetzt auch in den nächsten Minuten, da kommen Sachen von der CDU, da denkt man, ach, also hätte man gar nicht erwartet. Das war jetzt natürlich erstmal noch der Klassiker. Mit, äh, Atomstrom.
5: Sprechen Sie jetzt auch auf äh, längere Laufzeiten für AKWs an. Da kommen wir auch gleich zu. Bleiben wir ganz kurz noch bei den Entlastungen für Menschen. Ähm, es gibt auch Steuererleichterungen, Abschaffung der kalten Progression. Deshalb ganz konkret, ähm, wo will der Oppositionsführer Merz mehr oder anderes als das, was jetzt verabschiedet wurde?
6: Die kalte Progression abzuschaffen, ist eine alte Forderung der FDP und der Union. Es ist gut, dass die Koalition sich jetzt darauf verständigt hat, das zu tun. Ich will allerdings mal in der Summe sagen, jetzt wird insgesamt für 65 Euro, Milliarden Euro zusätzlich entlastet.
5: Das ist doppelt so viel wie die ja, beiden Pakete davor zusammen. Die waren 30. Das ist wahr,
6: das ist auch alles richtig. Nur die Relationen müssen auch stimmen. Wir nehmen alleine in diesem Jahr 2022 50 Milliarden Euro höhere Mehrwertsteuer ein. 10 bis 15 Milliarden Euro höhere Einkommensteuer ein. Also die Bundesregierung kompensiert mal gerade das, was sie an höheren Steuereinnahmen in der Krise, teilweise sogar durch die Krise, zu verzeichnen hat. Also die Relationen müssen auch hier nochmal zurechtgerückt werden. Und ich sag's nochmal, man hätte mehr tun müssen für diejenigen, die so eben gerade oberhalb der Grenze
0: Also, dass er das jetzt hier nochmal klarstellt, ja, die mehr Steuereinnahmen gehen nur zurück, netto ist das Paket gar nicht so groß, wie es den Anschein macht. Heißt ja, er hätte sich ein größeres Paket gewünscht. Friedrich Merz ist für mehr Schulden. Friedrich Merz wünscht sich ein mehr Schulden für ein Entlastungspaket. eine ganz neue Botschaft. Die CDU hat ja noch geklagt damals. jetzt ähm, so, Ist ein paar Monate jetzt schon her. Ich sage damals, das klingt so wie nach mehreren Jahren bisschen was her, gegen den Klima- und Transformationsfonds, die Schulden da. Ich bin mal gespannt, wie sich das nächste Woche bei Ihnen, am äh, Mittwoch in der Haushaltsrede anhören wird, ja. Aber das hier klingt erstmal nach, ey Leute, da wäre mehr gegangen. Schon interessant, also äh, ob er das durchhält, Fragezeichen, aber es ist erstmal eine andere, eine andere Richtung, die er einschlägt. Ja?
6: liegen und für die Betriebe, für den Mittelstand, für die Einzelhandelsunternehmen, die wirklich an der Existenzgrenze stehen, die wirklich jetzt mit dem Rücken zur Wand stehen, wird in diesem Papier so gut wie nichts aufgeschrieben und ich glaube, dass die deutsche Wirtschaft äh, sich in den nächsten Tagen massiv beklagen wird darüber, dass an sie nicht gedacht wird und die Wirtschaft, das sind nicht die Großkonzerne, das sind die vielen hunderttausend mittleren und kleinen Unternehmen, die dieses Land am Laufen halten und die werden einfach von dieser Koalition vernachlässigt, ich muss es so sagen.
0: Auch da hat er tatsächlich recht. Wir haben es eingangs der Sendung hier besprochen. Spricht dann einen wichtigen Punkt an. Eine Gruppe, die im Entlastungspaket aus Außen vor ist, sind diejenigen, die Arbeitslosengeld 1 empfangen. Unter Umständen können die Wohngeld beantragen und unter Umständen profitieren die natürlich auch von einer Strompreisbremse und so, das ist klar. Aber die werden nicht mit Einmalzahlungen bedacht. Bei den ganzen Zuschüssen sind die außen vor. Na, also, wer jetzt zum Beispiel gerade seinen Job verliert in der Krise, kriegt Arbeitslosengeld 1, hat also eine deutlich weniger Einkommen, unter Umständen aber nicht so wenig, dass er in die Grundsicherung fällt. Und da kommt nicht viel. Ja, die, das ist eine Lücke. Sind natürlich auch nicht so viele Menschen insgesamt, äh, wie jetzt Rentner außen vor zu lassen oder Studenten außen vor zu lassen, aber es ist eine Lücke. <lacht>
5: Ähm, generell kann man sagen, Herr Merz, und das ist etwas, was einen vielleicht...
0: Ebenso wie Solo-Selbstständige. Die sind äh, aber immer die Lücke, <lacht> auch schon bei Corona so leider.
5: Erstmal erstaunen könnte, ähm, fordert die CDU, in dem Fall jetzt zum Beispiel ganz konkret ihr Generalsekretär Chaya an diesem Wochenende, ziemlich linke Position, die sogar über das hinausgehen, was er da jetzt in dem dritten Paket steht, also konkret, äh, er will eine Gas- und Stromsperre und er will einen Kündigungsstopp für Mieter, die ihre Nebenkosten nicht mehr finanzieren können. Ähm, da jubelt die Linke, aber was sagt denn dann die cdu Vermietern, die nicht 20 Wohnungen haben, sondern zwei und ihre Rente davon finanzieren?
6: Der entscheidende Punkt ist, dass wir äh, nicht nur die großen Konzerne im Blick behalten, sondern auch die Einzelvermieter, und das ist die Mehrheit. Der entscheidende Punkt ist, dass wir aber auch die Mieter im Blick behalten, die jetzt mit diesen Preisexplosionen nicht zurechtkommen. Das kann alles immer nur auf Zeit, wenige Wochen, wenige Monate richtig sein. Der ganz entscheidende Punkt aus unserer Sicht, und das haben wir beschlossen in der letzten Woche, ist, dass wir auf die Großhandelspreise einen Deckel legen, dass die Kosten nicht weiter in die Höhe schießen, dass diese Zufallsgewinne, nicht weiter entstehen, aber da gehen wir eben zwischen Koalition und uns einen völlig unterschiedlichen Weg.
5: Aber die Partei von Erhard, ähm, der freien Marktwirtschaft greift damit in den Markt ein.
6: Die Partei von, jetzt wird's groß. Ludwig Erhard war nie die Partei der freien Marktwirtschaft, sondern immer die Partei der sozialen Marktwirtschaft. Wir haben immer im Blick gehalten. Auch die Auswirkungen auf die einfachen Haushalte, auf die Familien. Und wenn es in diesen Fragen ein solches, einen solchen Angebotsschock im Markt gibt, dann sind wir hart am Rande eines Marktversagens. Und deswegen haben wir uns auch dazu bekannt, es gibt Situationen, in denen muss man eingreifen. Der Staat ist immer der Wächter der Funktionsfähigkeit des Staates, der, des Marktes. Deswegen nie freie Marktwirtschaft, sondern soziale Marktwirtschaft, regelgebundene Marktwirtschaft. Und die Regeln müssen jetzt angepasst werden, damit die Verbraucherinnen und Verbraucher äh, nicht überfordert werden. Und ich äh, darf nochmal Ludwig Erhard zitieren. Der hat immer gesagt, Marktwirtschaft ist das, was den Verbrauchern nutzt und über die Verbraucher reden beim Augenblick. Ganz
5: konkret.
0: Äh, auch ein Statement in der Offensive, äh, finde ich, wie man es jetzt vom klassischen blackrock März äh, nicht erwarten würde. Äh, und auch dazu passt, dass die CDU ja zum Beispiel auch den Gaspreisdeckel, ah, also Basis, so sind der Basisverbrauch für Gas, ja auch gefordert hat. Ich glaube, es war zuerst Jens Spahn, scheinbar hat sich jetzt März auch damit angefreundet äh, und ist gerade auf der Spur. Ja, mehr Staat. Staat muss eingreifen. Angebotsschock.
5: Wie würde der Preisdeckel für die Großanbieter bei Energie denn aussehen aus Sicht der CDU? Der
6: dürfte nicht zu hoch angesetzt werden. Der dürfte aber auch nicht zu niedrig angesetzt werden. Da muss man mit den Märkten mal, mit den Marktteilnehmern mal sprechen. Wir haben deswegen ganz gut. Jetzt ist er auf Glatteis. Bewusst keine Zahl aufgeschrieben. Der muss da angesetzt werden, wo er am wenigsten negative Wirkungen entfaltet auf die Unternehmen, die auch investieren sollen und wo er am meisten Wirkung hat für die privaten Haushalte und für die Unternehmen. Das ist eine sehr schwierige. Frage, die können Sie übrigens auch nicht öffentlich diskutieren, die müssen Sie hinter verschlossenen Türen besprechen und dann umsetzen.
0: Die dürfen Sie nicht öffentlich diskutieren. Äh, hier merkt man jetzt tatsächlich nicht gut, dass sie Flossium und Sprechblasen und vielleicht hat er auch das Prinzip Preisdeckel nicht verstanden, denn also ein Gaspreisdeckel zum Beispiel bedeutet ja ganz klar, ähm, der, St der Staat legt fest, für einen Grundverbrauch dürfen die Versorger nur, ich sag mal, 18, 19, was auch immer, pro Kilowattstunde Gas abrechnen. Die Differenz zu ihren Einkaufskosten plus ein kleines bisschen Marge äh, kriegen sie aber vom Staat erstattet. Ja? Ähm, also die machen deshalb keine Verluste. Ja, zumindest so nicht das Konzept. Äh, das hat er, glaube ich, nicht vorher gelesen, sollte er noch mal ich sehe eure Skepsis im, im Chat, ja, ob er das wirklich so meint oder nur Wahlkampf macht. Versuchen wir ab Ich bin auch sehr skeptisch, äh, will aber trotzdem aufzeigen, wo Analyse drin sein könnte, wo vielleicht Änderungen drin sein könnte. Ob das so ist? Spätestens nächstes Wirtschaftsbriefing, wenn er die Rede im Haushalt gehalten hat, wissen wir es mehr. Ja.
5: Aber öffentlich zu diskutieren, ja, eine andere ähm, markteingreifende Vorstellung und Forderung der CDU äh
0: hat im Chat äh, noch geschrieben, dass die Nachfragen auch immer sehr schwach, äh, auch sehr schwach sind in dem Interview. Ja, äh, das ist von Frau Hassel leider immer sehr schwach, muss man sagen. Also äh, sie äh, sehr häufig überfordert.
5: Gasspeicher als kritische Infrastruktur verstaatlichen. Ähm das ist doch interessant, weil unter einer CDU-Kanzlerin sind ja die Gasspeicher privatisiert und zu großen Teilen an Russland eben verkauft worden. Korrigieren Sie da alte Fehler?
6: Nein, da korrigiere ich keinen Fehler der früheren Bundeskanzlerin, sondern ich korrigiere einen Fehler, den die EU gemacht hat. Nämlich über das sogenannte Unbundling dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel große Unternehmen, die gleichzeitig Gasverbraucher und, Gas und Gaserzeuger sind, nicht gleichzeitig die Speicher noch in ihrem Eigentum halten dürfen. Deswegen ist damals der größte deutsche Speicher an Gazprom verkauft worden. Das hätten wir nicht tun sollen. So, die privat
0: Aus einem der Speicher in Reden, und da war vorher äh, BASF ähm, der äh, Betreiber. Und äh, genau, mittlerweile Astora, die Tochter von Gazprom Germania, beziehungsweise mittlerweile nicht mehr, weil da jetzt eine Treuhand drin ist bei Gazprom Germania, der Staat mit der Treuhand drin, oh, beziehungsweise die Bundesnetzagentur. Äh, und Gazprom dann gesagt hat, dann nennt es bitte nicht mehr Gazprom Germania, sondern jetzt heißt es Sefe, äh, Safe Energy for Europe. Ja, <lacht> so ein bisschen zu der Historie. Äh, ist das also eben sehr spannend damals, äh, dieser Deal, den äh, Gasspeicher abzugeben an Gazprom. Dafür hat äh, die BASF, Tochter Winterschall war das, äh, die haben, äh, ich glaube, Gas, äh, Rechte bekommen für Gasfelder. Also es war so ein, so ein Deal. Ähm, das wäre nochmal interessant, wirklich das äh, näher zu betrachten. Äh, der lag dann zwischendurch auf Eis, wegen der Krim, wurde dann aber 2015 trotzdem durchgewunken und durchgesetzt. Ja, und also wir sehen ja heute, was das Problem ist. Ne? Äh, die Gasspeicher waren runtergefahren, vor allem der größte Gasspeicher in Reden strategisch runtergefahren vor dem Krieg, um Deutschland eingreifbarer zu machen. Das kann man ganz klar sehen, das war vorbereitet. Kritische Infrastruktur an ein ausländisches Staatsunternehmen zu geben, Er ist recht noch an ein ausländisches Staatsunternehmen, was dann, wo Putin dann vor allem dahinter steckt. Strategische Industriepolitik sieht, glaube ich, anders aus. Das das würde heute keiner mehr äh, so machen und äh, bezweifeln, dass man das hätte nicht machen sollen.
6: Wirtschaft. Die deutsche Privatwirtschaft hätte mit diesen Speichern durchaus verantwortungsvoll umgehen können. Aber der Fehler, der eigentliche Fehler war, in der EU-Kommission den Beschluss zu fassen, dass man das nicht mehr in einer Hand halten darf. Und dann hat Gazprom zugeschlagen.
5: Kommen wir noch zu den AKWs. Ähm, ähm, möglichst.
0: So, das war genug Friedrich Merz. Ja. So viel dazu. Ich fand es bemerkenswert. Ich muss sagen, ich fand es bemerkenswert. Ja. Mehr Staat, mehr Schulden. Äh, Staat soll kritische Infrastruktur auch äh, wieder übernehmen. Also, puh. Naja, wir werden sehen, ob das nur Reflexe waren. Jetzt gehen wir rüber nach links und schauen uns an, was die andere demokratische Oppositionspartei, die Linke, denn zu dem Paket sagt. Es ist Martin Schöderwahn, eine neue Co-Vorsitzende.
7: Ja, vielen, Dank. vielen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen und für Ihr Interesse an der Pressekonferenz heute. Ich hätte Ihnen ja gern mitgeteilt, dass wir als Linke den heißen Herbst an dieser Stelle nicht mehr für nötig erachten. Allerdings das, was die Bundesregierung dort gestern als ihr sogenanntes drittes Entlastungspaket vorgestellt hat, macht es umso mehr notwendig, einen heißen Herbst gegen die soziale Kälte der Bundesregierung auf die Straße zu bringen und zu organisieren. Das, was da gestern vorgestellt hat, bleibt in weiten Teilen ja noch unklar. Äh, einige Fragen der Finanzierung sind nicht abschließend geklärt und ich würde gerne mit Ihnen auf einige der Punkte näher eingehen, äh, über die...
0: Ja, also wo Finanzierung nicht geklärt ist, ist ja zum Beispiel, äh, das ist jetzt 9-Euro-Ticket. Ja. Äh, ansonsten, ich habe sehr viele Artikel gesehen, gerade auch so in konservativen Medien, die auch dann den Punkt gemacht haben, Finanzierung ist offen, also an sich ist nicht offen, ja, es gibt die zwei Bundeshaushalte und die Strompreisbremse wird ja, läuft ja im Bundeshaushalt vorbei, wird über die Erlösübergrenze, erlös finanziert, der Rest ist eigentlich klar, ja, also das ist so ein bisschen so eine Floskel, die auch total auf Twitter und allen, allen die Runde gemacht hat, kann man immer leicht sagen, aber ich würde sagen, ist jetzt nicht viel Finanzierung Offen. Ja. Ein kleiner Punkt.
7: Wir insbesondere als Linke uns doch ein bisschen verwundert zeigen, dass die Bundesregierung da so einen Erfolg versucht zu verkaufen. Erstens, die Einmalzahlung an Rentnerinnen und Rentner und Studierende begrüßen wir. Das Einzige, was dort allerdings gemacht wird, ist, dass der Fehler der zwei zurückliegenden Entlastungs. Pakete korrigiert wird. Da sind nämlich die Rentnerinnen und Rentner, Studierenden und auch Soloselbständige einfach vergessen worden. Und da musste die Bundesregierung entsprechend nacharbeiten, weil auch solch Druck entstanden ist in der Gesellschaft. Wir haben das auch gefordert und wir sind froh, dass das zumindest an dieser Stelle korrigiert worden ist. Aber es muss auch deutlich gesagt werden, diese Einmalzahlung für Rentnerinnen und Rentner in Höhe von 300 Euro und für Studierende in Höhe von 200 Euro, das wird natürlich verpuffen. Das wird der Inflation mit nichts gerecht werden. Das wird den Preisanstieg in den privaten Portemonnaies nicht bremsen können. Und da hätten wir von der Bundesregierung doch viel mehr erwartet, nämlich ein, Inflations-, ein Anti-Inflationsgeld, das, was wir fordern, nämlich 125 Euro pro Person für geringe und mittlere Einkommen, die unter dem Medianeinkommen liegen, plus 50 Euro pro weitere Person in den entsprechenden und betroffenen Haushalten.
0: Es war jetzt ein bisschen missverständlich, muss man sagen, denn die Forderung ist 125 Euro pro Monat äh, für eine gewisse Anzahl an Monaten, sodass man auf 1.000 oder 1.500 Euro äh, Wintergeld, wenn sie es, äh, kommt, weil nur einmal 125 Euro äh, ist natürlich weniger als die einmal 300 von den Rentnern. Ähm, genau. Äh, und jetzt muss man noch mal sagen, äh, weil das habe ich auch, das ist jetzt äh, habe ich so oft gehört. Und ich verstehe den Reflex, viele wünschen sich das, es ist kompliziert und es ist fernab von der Realität. Nämlich die Auszahlungen, so Direktzahlungen, abhängig zu machen vom Einkommen. Ja, also hier war jetzt die Forderung, nur alle unterhalb des Medianeinkommens. Ähm, manche wünschen sich das auch beim, neuen, beim äh, vergünstigten ÖPNV-Ticket, dass sie sagen, alle unter einem gewissen Einkommen. Das Problem ist, erstens Medianeinkommen heißt ja genau sozusagen die was ist 41,5 Millionenste Person, ja, die in der Mitte. Das Medianeinkommen in Deutschland ist 3.500 Euro brutto. Damit kommt man noch nicht über die Runden. Ja, Wir haben eben gelernt, 60% Prozent der Einkommensbezieher können nicht mehr sparen. Die sind also schon betroffen würde ich sagen, bei 3.500 fällt die Grenze zu früh, als dass man die Leute äh, dann nicht mehr entlasten muss. Ja? Auch da knallt es rein. Äh, erstens das. Und zweitens äh, ist es nicht umsetzbar. Wir haben jetzt schon in 2022 nur das errechnete Medianeinkommen für 2020, weil ja die Feststellung des Einkommens immer in einer gewissen Weise dauert. Ja? Also das Einkommen 2022 wird ja für diejenigen, die eine Steuererklärung abgeben, erst 23 festgestellt, im Nachhinein, für den selbstständigen äh, Friseur und den Bäcker und äh, den YouTuber, wie mich, äh, noch viel später, erst in 24. Und wie soll man das dann machen, wenn man erst später weiß, was das endgültige Einkommen denn tatsächlich ist, aber das heute schon 22 zur Maßgabe macht um anspruchsberechtigt zu sein. Das führt am Ende, erstens ist das übelst kompliziert, äh, übelstes Bürokratiemonster, und zweitens führt es am Ende dazu, dass man dann solche Ungerechtigkeiten schafft, wie, also erstmal mal man ja generell die Ungerechtigkeit, wenn bei 3.500 hart die Grenze fällt, bei Medianeinkommen, dann ist der mit 3.520 Euro, fällt raus, bekommt wegen 1.000 Euro Wintergeld nicht, dafür kann er schon fast sagen, ey, bitte Chef, reduziere meinen Lohn um 21 Euro, damit ich unter diese Grenze falle, also erstmal an diese Absurditäten und, wenn man mit dem voraussichtlichen Einkommen dann äh, antragsberechtigt ist und dann macht man die Steuererklärung, ja, selbstständiger und dann wird das festgestellt, äh, was das Einkommen tatsächlich war und dann merkt man auf einmal, oh, man war gar nicht antragsberechtigt, dann muss man die Kohle auch noch zurückzahlen, ja, also, pff, kompliziert. Ja? Also ist häufig der Wunsch, Direktzahlung abhängig vom Einkommen, die Realität widerspricht dem. Ja? Nicht machen. Bürokratiemonster, schafft äh, Ungerechtigkeiten und äh, ist, äh, ist ist einfach also viel zu kompliziert. Ja? Äh, was könnte man stattdessen machen? Die einfache Variante Brutto, wie bei der Energiepreispauschale, brutto an alle auszahlen und dann besteuern, äh, dann hat man natürlich da auch eine korrigierende Wirkung, dass die Kassiererin mehr bekommt als der Bankmanager. Der zahlt eben seinen höheren individuellen Einkommensteuersatz darauf. drauf. Da muss man nicht vorher äh, feststellen, bis man was auszahlt, wie viel Einkommen gibt es, was ist Medianeinkommen, wo ist die Grenze, was mache ich mit den Leuten an der Grenze, sondern haut einfach die Kohle raus, ja wie bei der Energiepreispauschale. Das ist relativ schlank, äh, das geht schnell, ähm Geht gut. Ja, da muss man natürlich auch was an den Bankmanager auszahlen und an den Fußballprofi in der Bundesliga, der Millionengehalt verdient. Aber wenn wir mal ehrlich sind, also so viele Leute sind das ja erstens gar nicht, ja, äh, die da immer betroffen sind. Und zweitens, ob die jetzt auch 300, 400, 500 Euro bekommen oder nicht, äh, ändert eine Vermögensverteilung nichts. Ja. Also wir haben ja häufig so diesen Reflex, dass wir dann so zum Erbsenzähler werden und sagen, oh, jetzt müssen wir bei den bei der Energiepreispauschale und so, bei diesen Hilfen, da muss man immer darauf achten, dass aber die Reichen da nicht zu viel bekommen, ja, ganz penibel sein. Äh, weil, oh, das ist ja ungerecht, die brauchen das ja gar nicht. Stimmt. Äh, aber ja, in der Not muss man pragmatisch sein. Wenn der Wald brennt, kommt man nicht mit der Pipette, da kommt man eben mit der Gießkanne oder noch besser mit dem Feuerwehrschlauch, ja. Und dann hält man drauf. Und wenn daneben ein Baum ist, der nicht brennt und auch nass wird und dadurch Wasser bekommt, obwohl er eigentlich gut gewässert ist, ja, dann nimmt man das auch in Kauf. Ja, geht darum, den Brand zu löschen. Pragmatismus äh, und Schnelligkeit vor Genauigkeit. Ja. <lacht>
7: Zweiter Punkt, das Kindergeld, das war ja eine Ankündigung, die die Bundesregierung schon vorgenommen hat, soll jetzt erhöht werden um 18 Euro. Also die Neuerung besteht darin, dass es nicht über zwei Jahre gestreckt um jeweils 9 Euro erhöht wird, sondern jetzt auf einmal um 18 Euro. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Inflation in dem Zeitraum um 11, also seitdem die letzte Erhöhung stattfand, in diesem Zeitraum 2021 war das, um 11,4 Prozent gestiegen ist. Die angekündigte Kindergelderhöhung beträgt jetzt 8,2 Prozent, also wird nicht mal den Inflationsanstieg bremsen können oder in irgendeiner Form ausgleichen können in den privaten Haushalten. Nächster Punkt, äh, Hartz IV soll zum Bürgergeld werden, ein Versprechen sozusagen, das die Bundesregierung ja auch vor einiger Zeit gemacht hat. Das wird jetzt mit diesem dritten Entlastungspaket verkauft. Äh, Sozialverbände haben entsprechend scharfe Kritik an dem, was da vorgestellt wurde geübt und auch völlig berechtigterweise. Jetzt wird also Hartz IV zu Hartz V oder dem sogenannten Bürgergeld, die Summe soll ungefähr um, schätzt man jetzt, 51 Euro, also vom Regelsatz 449 Euro auf 500 Euro ansteigen. Damit wird ja gerade mal die Inflationsentwicklung einigermaßen ausgeglichen, aber trotzdem der Grundsatz Armut per Gesetz fortgeschrieben. Sozialverbände und wir als Linke fordern, die sofortige Erhöhung auf 687 Euro, das wäre die Summe, die von Noten wäre, damit die Leute nicht per Armut per Gesetz in Armut belassen werden. Der nächste Punkt, der durchaus von uns auch mit Wohlwollen betrachtet wird, ist die angekündigte Ausweitung derjenigen, die Wohngeld beziehen äh, sollen, also von derzeit 700.000 auf dann zwei Millionen Menschen äh, und damit auch entsprechend der Anspruch natürlich für den Heizkostenzuspruch denjenigen zur Verfügung gestellt wird. Ich möchte Sie aber daran erinnern, dass in diesem Land fast 14 Millionen Menschen von Armut bedroht und betroffen sind. Was sozusagen passiert mit den anderen 12 Millionen? Da bleibt die Bundesregierung an dieser Stelle auch die Fragen, die Antworten auf die entsprechenden Fragen schuldig. Strom- und Gassperren, ein weiterer Punkt von uns gefordert, ein gesetzliches Verbot. Was da jetzt angekündigt ist in dem Papier, bleibt leider sehr unklar. Offensichtlich obliegt es eher, den äh, dann äh, unternehmen an dieser...
0: Das wurde auch tatsächlich noch mal in der Regierungspressekonferenz abgefragt, da hat der Hebestreit gesagt, oh, also, also der Pressesprecher hat dann gesagt, ja, also so ganz generell will ich da jetzt äh, das jetzt nicht in der Gänze sagen, äh, dass es da keine Sperren geben wird. Ähm, auch zurückgerudert. Wissen Sie auch noch nicht ganz klar, wie wie das sein wird. Auf der Stelle zu entscheiden, ob Strom- und Gassperren wirklich äh,
7: verhängt werden oder nicht, ob man in Ratenzahlungen übergeht. Was passiert, wenn man in Ratenzahlungen übergeht, die aber trotzdem nicht beglichen werden können? Mm. All das ist nicht eindeutig. Wir bleiben bei unserer Forderung: Es braucht ein gesetzliches Verbot von Strom- und Gassperrungen, Absperrungen in Deutschland. Davon sind pro Jahr ja schließlich 300.000 Haushalte schon vor der Inflation und der Preis.
0: Das ist hart, ne? Da wird das abgestellt. Also was für ein Die
7: ...preisentwicklung betroffen gewesen. In diesem Jahr müssen wir mit mehr betroffenen Haushalten rechnen, leider angesichts der Preisentwicklung gerade im Energiesektor. Und äh, da bleibt die Bundesregierung entsprechend klare Aussagen auch weiterhin schuldig. Ein weiterer Punkt, die Gasumlage, die bleibt... Also die unsoziale Gasumlage, die viele...
0: Die Gasversorger und, äh, also generell Energieversorger haben häufig auch schräge Praxen, äh, Praktiken. Äh, will ich euch nur mal darauf hinweisen. Ja? Also Verbraucherschutz wird da manchmal auch kleingeschrieben. Äh, da läuft ein Vertrag aus. Jetzt zuletzt, äh, er lebt im eigenen Umfeld. Da läuft ein Vertrag aus. Und äh, dann kriegt man einen Brief und dann steht da nur drin, äh, was sozusagen der neue Abschlag ist. Und der war dann irgendwie, weiß ich, 1.000 statt, äh, 200 oder 300 Euro oder so, und man sich gewundert, hä, warum, und was ist denn jetzt, wie ist denn jetzt tatsächlich der Preis pro Kilowattstunde irgendwie gestiegen? Und, äh, da hat sich herausgestellt, haben die einfach einen Vertrag auslaufen lassen, äh, aber kein Angebot zur Verlängerung oder sonst was geschickt, nicht informiert, sondern einfach in den Grund, äh, in den, äh, äh, das auslaufen lassen und dann als Grundversorger übernommen, ja, einfach sozusagen eins zu eins. und wenn man dann nicht, hey, wach genug ist und das hinterfragt, äh, dann bleibt man da auch erstmal drin, dann ist man da gefangen. Ähm, ja, und in dem Fall wurde dann äh, angerufen beim Versorgen, also, ach ja, oh ja, das ist jetzt hier 61 Cent pro Kilowattstunde, ich kann Ihnen aber einen Einjahresvertrag anbieten für, was war der dann, irgendwie 17 Cent oder so. Auch 17 Cent war deutlich teurer, ja, aber 61 Cent, pff, mein lieber Scholli. Ähm, da muss man wirklich aufpassen, also wenn ihr Erhöhungen bekommt, wirklich achtet ganz genau drauf, wie ein Luchs, äh, was das ist. Ähm, auch da, das ist natürlich nur möglich, weil auch da die Märkte sehr vermachtet sind und die Verbraucher strukturell den Anbietern unterlegen. Ne? Keine gute Ausgangssituation.
7: Viele Haushalte ja auch erst in diese Situation mitbringt, dass sie die Energierechnung am Ende des Monats nicht mehr bezahlen werden können. Die wird nicht angetastet. Es wird auch kein Gaspreisdeckel eingeführt an dieser Stelle, der natürlich dazu führen würde, dass der Hauptpreistreiber derzeit, also der Gaspreis, entsprechend auch finanzierbar wäre für private Haushalte, aber auch für die Kommunen. Daran traut sich die Bundesregierung nicht. Ganz im Gegenteil, die Öl- und Gasmultis bleiben ja auch bei diesem Modell, was da vorgestellt wurde, von einer eventuellen, wie nennen sie das, Strompreisbremse. Und Dann streiten sie sich um den Begriff, handelt es sich um eine Übergewinnsteuer oder eine Zufallsgewinnsteuer. Aber wenn sich jetzt schon die Bundesregierung um die Begriffe, nachdem das Paket vorgestellt wurde, einen Tag später streitet, äh, wie wir uns erst der Streit um die Konzepte, weil die Konzepte stehen nämlich noch nicht, aussehen an dieser Stelle. Also alles vage, was tatsächlich zu Entlastung der Menschen führen würde in diesem Land, das bringt uns dazu, äh, zu, bei unserer Forderung zu bleiben, die Menschen zu entlasten, die Preise wirklich zu deckeln und die Krisengewinner heranzuziehen zur Finanzierung gerechten Lastenverteilung dieser Krise. Da es kein wuchtiges Entlastungspaket gibt, wird es einen entsprechenden kräftigen Protest auf den Straßen geben. damit.
0: Ja, das ist die andere Oppositionsstimme gewesen. Ja, haben wir also CDU und Linke gehört. Und sind auch schon durch, würde ich sagen. Oder mit dem Entlastungspaket. Wir haben uns zwei Stunden jetzt dadurch gequält. Mein lieber Scholli, ich habe hier gerade nochmal eine Umfrage gemacht. ähm, Wer hat beim Entlastungspaket durchgesetzt? 60% sagen von euch FDP, 30% sagen nicht klar und nur Bruchteile sagen SPD oder Grüne. Äh, ein klares Urteil. Und ich wirklich, ich erinnere mich an das Bild, Nuripur, Lindner, Scholz, Esken äh, schreiten zum, bei der Pressekonferenz ähm, zum... Äh, hier zur, nicht zur Bühne, sondern zur, äh, zu ihrem Sitz. Ja? Äh, alle setzen sich, alle sehen müde aus. Der Einzige, der wirklich ein großes, breites Linsen, Grinsen auf den Lippen hat, ist äh, Christian Lindner. Ähm, ja, müssen wir euch schon mal angucken. Äh, Bezeichnend, war lustig. Jetzt machen wir noch ganz fix vier, fünf Fragen. Äh, ihr wisst, ihr kennt auch die Kategorie Zeit für naive Fragen. Es ist ja ein bisschen lang geworden, deswegen müssen wir da jetzt ein bisschen abkürzen. Habt ihr Fragen, stellt die in den Chat. Äh, am liebsten äh, kurz und knackig. Und äh, dann gehen wir nochmal darüber. Müssen jetzt keine Fragen zu dem sein, was wir heute besprochen haben. Können allerweltsökonomische ökonomische Fragen sein. Äh, können naiv sein. Es gibt keine falschen Fragen. Äh, haut das gern einfach mal raus. Und ich weiß, außerdem, äh, muss ich mich für entschuldigen. Äh, es wird häufig bemängelt, dass die Kategorie zu kurz kommt. Ähm, das stimmt. Aber es gibt leider immer so viele Fragen. Da würden wir noch zwei Stunden länger hier sitzen, ja? ähm, Auch dann häufig schon mal in den Kommentaren danach. Also, danke für eure rege Beteiligung. Ja, ist wirklich cool. Ähm, seht's mir nach. Kommt beim nächsten Wirtschaftsbriefing wieder. Stellt die Frage wieder. Hoffentlich kommt ihr dann irgendwann dran. Ja? Ähm, zwischenzeitlich haben wir es schon mal länger geschafft. Kommt immer drauf an, wie viel in der Woche los war. Ähm, genau. Seht mir das nach. Und schon mal der Hinweis, während ihr die Fragen schreibt. Junge Naiv gibt's natürlich nur dank eurer Unterstützung. Jetzt gerade eingeblendet seht ihr die Details, wie ihr Junge Naiv unterstützen könnt. Finanziell ab 20 Euro verewigt ihr euch mit dem Namen im Abspann. Da bin ich euch natürlich dankbar für das ganze Junge Naiv-Team. Denn ob Wirtschaftsbriefing, ob Regierungspressekonferenz, ob Interviews, das alles gibt's nur. Dank euch und der Unterstützung. Ja. So. <lacht> <lacht> mm -mm 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 -mm. Weil häufig hier nochmal auch die Frage kam, äh, ich arbeite ja im Bundestag, für wen ich arbeite, ähm, das habe ich alles im Wirtschaftsbriefing Nummer 1 ganz ausführlich erklärt, ganz offen, auch hier nochmal, ich habe kein Parteibuch, ich arbeite für einen Abgeordneten, äh, der bei der Linksfraktion ist, äh, halt sich nicht mit hinterm Berg, äh, manchmal wird da so der Spin draus gemacht, alles Quatsch, äh, ihr seht, ich kritisiere auch äh, die Linke, ähm, da nochmal Verweis, Wirtschaftsbriefing Nummer 1, volle Transparenz, in junger, naiv Manier, nicht zu verstecken. Guckt euch das gerne an. Ja. So, also, ähm, dim, didim, didim. Wie lässt sich die MMT für Länder oder Kommunen anwenden? Äh, ja, Kommunen sind Währungsnutzer, nicht Währungsherausgeber, für die ist es grundsätzlich schwieriger staatliches Geld ist aber auch da natürlich nicht knapp. Ähm, bei Geld für die Welt habe ich ja mal ein Video zu gemacht. Würde jetzt zu weit führen, weil es so eine ganz grundsätzliche Frage ist. Ähm, ja, aber Kommunen sollte man entlasten. Vielleicht das eine, was absurd ist. Kommunen haben ja in Deutschland die schmalsten finanziellen Schultern. Ja? Und die Finanzierung von Kommunen ist wirklich schräg. Weil einerseits... Äh, Müssen die Kommunen zum Beispiel Sozialtransfers bezahlen, Kosten der Unterkunft. ja Es entstehen hohe Kosten der Unterkunft, wenn viele Menschen arbeitslos sind, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, ja. haben sie also höhere Kosten. Gleichzeitig sind die Einnahmen der Kommunen auch davon abhängig, wie die Wirtschaft läuft, weil Gewerbesteuer wird viel gezahlt, wenn die Wirtschaft brummt. Mehrwertsteuer und Einkommensteuer sind sie daran beteiligt, läuft auch, wenn die Wirtschaft brummt. Aber sonst haben die Kommunen alles Ausgaben, die unabhängig von der Konjunktur sind: äh, Turnhallen bauen, ähm, äh, äh, Behörden und Verwaltung, äh, Bibliotheken und und und. Das sind alles ja öffentliche Daseinsvorsorge, die permanent zur Verfügung gestellt muss. Öffentliche Schwimmbäder äh, unabhängig davon, wie gut die, ob die Wirtschaft gut oder schlecht läuft. Ja, das ist ein struktureller Fehler bei der Kommunalfinanzierung in Deutschland. Da muss man mal ran. Viele sind aus dem sehr verschuldet. Da äh, sollte es ein Entschuldungspaket geben. Ja. Ist die Angst vor einer der schwersten Wirtschaftskrisen der BRD jemals berechtigt? Ja, jemals und schwerste Wirtschaftskrise, das sind Superlative. Pff, weiß nicht, ob, ob das so sinnvoll ist. Aber die Angst vor einer Wirtschaftskrise ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Ja, haben wir am Anfang gesehen. Und das dicke Ende kommt noch. Ich bin Student und bekomme aber durch meine Tätigkeit die Energiepreispauschale. Bekomme ich dann auch noch die studentischen 200 Euro? Das habe ich mich auch schon mal gefragt. Das ist unklar. Aus meiner Sicht nicht. Es gibt ja auch zum Beispiel Leute, die haben zwei Arbeitgeber. Die müssen dann angeben, durch welchen Arbeitgeber sie die Energiepreispauschale bekommen. Also das würde wahrscheinlich verhindert werden, wäre, wenn dann ungewollt. Hey Maurice, kommen wir deiner Meinung nach mit den aktuellen Entlastungen über den Winter? Da bin ich äh, skeptisch. Ja, wir haben von Fratscher die Größenordnungen allein beim Gas gehört. Ähm, da, da fehlt auf jeden Fall noch was. Ich würde sagen, bei Energiepreispauschale geht mehr. Gaspreisdeckel, Äquivalenz zum Strompreisdeckel hätte man machen sollen. 9 äh, Euro-Ticket. Also da gibt es noch einige Sachen. Mehrwertsteuersenkung bei Grundnahrungsmitteln, um die Inflation im Supermarkt ein bisschen zu bremsen. Da gibt es noch einiges, was man hätte machen können. Und die Tatsache, dass das ohne Neuverschuldung geht, geht funktioniert ja nur, weil es eben so klein ist, das Paket. Also groß aus, wird aufgeblasen, Polit-PR. Aber äh, dass es ausreicht, darf man, glaube ich, äh, bezweifeln. Ja. Denkst du, Kryptowährungen sind die Zukunft? Äh, nee, denke ich nicht. Also Kryptos wird es bestimmt äh, noch geben und das ist ja äh, auch ein Boom und ein Halbmarkt, aber ähm, äh, nicht die Zukunft in dem Sinne, als dass sie an Bedeutung zum Beispiel staatliche Währungen verdrängen könnten. Ähm ja. um Könntest du irgendwann mal darstellen, wie sich das typische Vermögen eines zehn oder mehr Millionärs zusammensetzt und wie einfach das belastet werden kann, äh, kann ich auch so aus dem Kopf. Also äh, je reicher jemand ist, desto größer wird das Unternehmensvermögen und das Immobilienvermögen, also Unternehmensbeteiligung und Immobilien, ähm, anteilig. Den größten Teil machen dann auf jeden Fall die Unternehmensbeteiligung aus. Und je weiter man runtergeht, einfacher Milliardär, da sind dann äh, Millionär, sorry, <lacht> einfacher Milliardär, öh, je weiter man runtergeht, äh, einfacher Millionär, da ist dann äh, sozusagen Immobilien, äh, Immobilien und Barvermögen äh, stärker und Unternehmensvermögen äh, im Schnitt, im Durchschnitt, ja, muss man wirklich sagen, gibt natürlich solche und solche äh, geringer als bei denen, die äh, noch reicher sind. Ja. Ah, dumm, 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 dumm. Hauptgründe für das 20-Jahres-Tief des Euros äh, jetzt gerade vor allem natürlich die, Zins, jetzt die Zinserhöhungen der amerikanischen Zentralbank äh, wenn die mächtigste Zentralbank der Welt mit dem sichersten Anleihen der Welt den US-Anleihen auch noch jetzt immer mehr Zinsen bietet und die Zinsen immer weiter anhebt, ist das natürlich ein Grund für Anleger, äh, da kurzfristig reinzugehen. Ja. Äh, der US-Dollar wertet gegen alle anderen Währungen auf und das 20-Jahres-Tief des Euros gilt nur im Vergleich zum US-Dollar, nicht im Vergleich zu anderen Währungen. Ja. Einzige Währung, die noch stärker ist, äh, oder noch stärker geworden ist in letzter Zeit, ist äh, der Rubel ja, aus Russland. Eine Frage machen wir noch. Was erwartest du von der Übergewinnsteuerkommission? Äh, Übergewinnsteuerkommission gibt's glaube ich nicht. Es gibt nur die Expertenkommission zum Gaspreisdeckel. Von der erwarte ich glaube ich sollte man nicht zu viel erwarten. Ja. Sehr gut. Ähm Falls euch interessiert, es gibt noch ein paar einige andere Meldungen jetzt. Es gibt es soll ein Bundesfinanzkriminalamt geben, haben wir jetzt auch nicht drüber gesprochen. Und es soll ein die G7 wollen einen Ölpreisdeckel durchsetzen, einen Einkaufspreisdeckel sozusagen für wie viel sie maximal Öl einkaufen. Das sind noch interessante Sachen. Checkt das gerne aus. Ansonsten ist Haushaltswoche im Bundestag Mittwochvormittag Elefantenrunde beim Haushalt zum äh, beim Haushaltsplan für das Kanzleramt. Äh, das fällt meistens so geht so von 9 bis zwölf oder so oder zehn bis eins. Ausschnitte davon natürlich nächste Woche wieder im Wirtschaftsbriefing. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich immer, wenn ihr netten Kommentaren da lasst, wenn ihr Jungen naiv unterstützt oder wenn ihr das Video liked. Das geht ja am allerschnellsten schnell auf den Daumen. Ähm, da freuen wir uns sehr drüber. Dann weiß YouTube, dass ihr es cool fandet. Ich danke euch, dass ihr da wart, dass ihr euch rege beteiligt habt. Beende hier die Umfrage äh, und macht die Schotten dicht. Macht's gut! Und bis nächste Woche. Ciao, ciao.